0: Muy buenos días,
1: son las 6 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio en este martes 11 de octubre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos el Banco de la República en Colombia y los inversionistas foráneos fueron los mayores compradores de TES en septiembre de este 2022. Los bancos comerciales, los que más vendieron. Y las reuniones con inversionistas privados, directivos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional y con el presidente del Banco Mundial, se encuentran dentro de la agenda del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que esta semana visita Washington. Y por otra parte, al cierre de julio de este año, la deuda externa de Colombia subió en 0,1 puntos porcentuales o mejor, en 0,1 puntos del PIB frente a junio, a 50,7 del Producto Interno Bruto. Y en el noveno mes de este año, el índice de confianza del consumidor de FED Desarrollo cayó 9,1 puntos porcentuales frente a agosto pasado a 11,5% y en septiembre la disposición de comprar vehículos disminuyó 10,7 puntos porcentuales frente al mes anterior a 55,9% y en otras noticias el grupo energía Bogotá aceptó voluntariamente ajustar por un año los factores que influyen en el crecimiento de las tarifas de energía y más adelante la bolsa de valor de Colombia programó una prueba de contingencia con los comisionistas que operen en el mercado de renta variable para el 29 de Octubre. Tendremos esta y otras noticias hoy en primera página radio, 6 de la mañana y cuatro minutos, bienvenidos. Muy bien, pues ya son las 6 de la mañana y cuatro minutos y aprovechamos entonces para darle una mirada al panorama internacional porque hoy los inversores estarán muy pendientes de la actualización de previsiones de crecimiento global por parte del Fondo Monetario Internacional. Los expertos se han posicionado a la baja en estas perspectivas las anteriores previsiones datan del mes de julio. Desde entonces se ha dado un sustancial empeoramiento de las perspectivas de actividad económica esto en un contexto de inflación persistentemente alta que está obligando a los bancos centrales a priorizar el control de precios aún a costa de sacrificar más en términos de crecimiento y también en temas de empleo pero por eso se espera una significativa revisión a la baja, sobre todo en economías como la europea en general y la alemana en particular y ante su mayor dependencia energética. El Fondo Monetario Internacional anticipó ayer que calcula que en torno a un tercio de la economía mundial entrará en recesión técnica. Recordemos que son dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo y que la pérdida de producción hasta el 2026 sea de 4 billones de euros. En la publicación de las perspectivas de la economía mundial. El conocido informe WEO se espera que se revisen de nuevo las cifras a la baja. En julio, esperaba para 2022 y 2023 un crecimiento global de 3,2 y 2,9% en Estados Unidos del 2,3% del 1% y en la Unión Europea del 2,6% para 2022 y de 1,2% para el 2023. Impactó también el crecimiento y el incremento de los rendimientos de la deuda estatal alemana, después de que el canciller Olaf Scholz diera su apoyo a la emisión conjunta de deuda europea, esto para suavizar el impacto de la crisis energética siempre y cuando los fondos lleguen a los estados en forma de préstamos, es decir, no subvenciones. La principal referencia para el mercado se dará este jueves con el dato de inflación de Estados Unidos. La vicepresidenta de la Reserva Federal dijo este lunes que las subidas de tipos están comenzando a desacelerar la economía, lo que, de confirmarse, podría permitir echar el freno al endurecimiento monetario. Por su parte, y por el lado de las criptomonedas, cotiza con caídas esta mañana el Bitcoin. Cotiza sobre los 19 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1,200 dólares. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana y 6 minutos. Vamos a revisar hasta ahora cómo andan los mercados en el mundo, cómo cerró Asia y cómo abre
0: Europa. En primera página radio, las bolsas del mundo. Signo
1: negativo en los índices asiáticos, pues algunos casos de COVID-19 en China generaron algunas preocupaciones. Los casos de COVID en el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo aumentaron a su nivel más alto desde agosto. Su actividad de servicios en septiembre se contrajo por primera vez en cuatro meses al pesar las restricciones por la pandemia. En respuesta al aumento de caos, las autoridades chinas han intensificado las pruebas en Shanghái y otras megaciudades. Además, el de extender los tiempos al mejor, además de extender los tiempos de cuarentena y cerrar algunos espacios públicos en donde el virus podría propagarse. Los mercados de Japón y Corea del Sur reanudaron este martes el comercio esto después del feriado de la jornada de ayer al COVID se unió recientemente la decisión de la administración estadounidense de limitar las exportaciones de tecnología principalmente de semiconductores desde China. El Nikkei de la bolsa de Tokio cayó 2,64% mientras que el Topics perdió 1,86% Los mercados de China continental desafiaron la tendencia a nivel regional y con el eh, compuesto de Shanghai ganando 0,19% y el componente de Shenzhen subiendo 0,52%. Por su parte, el índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cayó 2%. En Corea del Sur, el Gospi cayó 1,83%, mientras que el Nasdaq 100 se dejó 4,15%. Por el lado de Europa, las bolsas abren de nuevo en rojo y no ofrecen ni la más mínima señal de fortaleza. Un brutal ataque con misiles, el más grande en meses, se desató en las últimas horas en por lo menos 10 ciudades de Ucrania por las fuerzas rusas, luego de que hace dos días se atacara con una explosión el puente que construyó Rusia luego de la toma y anexión de la ínsula ucraniana de Crimea. Esto en el año 2014. Hoy se publicó el desempleo del Reino Unido de agosto que cae al 3,5 ciento mínimo desde 1974. El Ibex 35 de Madrid caía 0,73 por ciento y el resto de las bolsas europeas abrió también a la baja con caídas del 0,6 por ciento para el Dax de Frankfurt y del FTSE 100 de Londres y también para el del 0,8 por ciento para el CAC 40 de París. Ya son las seis de la mañana y nueve minutos. Hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a Guillermo Valencia, uno de nuestros analistas invitados que hasta ahora se suma a esta emisión de Primera Página Radio. Guillermo, dándole una mirada a este panorama internacional en donde los bonos de deuda se estaban revisando a la baja las perspectivas de crecimiento global, pues se mantienen también a la baja y con unos mercados europeos que abren en rojo y con una tendencia también negativa por parte de las bolsas de Asia. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Juan Sebastián, un saludo, un saludo para la mesa de trabajo, un saludo para los colegas y por supuesto... Un gran saludo para la gran audiencia de primera página. Un mercado que tal vez al unísono está dando la misma señal. Un buen coreano que llega a niveles que muestra que la globalización está en problemas. Un índice de Hansen en Hong Kong dando la misma señal. Un euro débil. Unos tesoros que hoy acumulan una caída del 41%. Y, y lo que es supremamente interesante es que ese supuestamente es el activo libre de riesgo. Una cosa es invertir en acciones, que yo sé que puedo tener una volatilidad determinada, pero otra cosa es invertir en un activo de refugio y que ese activo de refugio esté cayendo el 41%. Una caída que va a crear problemas en muchos fondos de pensiones, que ya está creando problemas en, en fondos de pensiones en Inglaterra y que nos dice la misma cosa, la globalización ya no va más, el mundo se está reconfigurando de otra manera y la manera de nosotros entender el riesgo en un portafolio también está cambiando.
1: Muy bien, gracias Guillermo, seis de la mañana y once minutos y saludamos a otro Guillermo, el profesor Guillermo Alberto Sinisterra, que también se une a esta emisión de Primera Página Radio. Guillermo, con una perspectiva global a esta hora y con los ojos puestos este jueves en el dato de inflación de Estados Unidos. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
3: Eh, muy buenos días, eh, Juan Sebastián, gracias, gracias por la invitación. Eh, un saludo a Guillermo, a, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia de Primera Página Radio. Eh, bueno, creo que estamos eh, cada vez más nerviosos. El, el, el mundo digamos, está convergiendo a una cantidad de señales que están eh, previendo una, una, una recesión. Esa recesión muy probablemente va a tener eh, unos efectos mucho más fuertes eh, en, en, en Europa debido a la crisis energética, debido a la falta de flexibilidad de sus economías, debido a, en, pues, en, en, en diferentes aspectos eh, y, y, digamos, eh, debido a los, a los acontecimientos recientes. Tenemos un, un, un Banco Central de Inglaterra que está jugando contra la corriente, está utilizando herramientas de eh, flexibilización monetaria cuando todo el mundo está haciendo lo contrario y la inflación no los ayuda. Entonces, digamos que eh, tenemos eh, cada vez más nerviosismo, cada vez más confusión, cada vez más volatilidad. Y por otro lado, pues eh, estamos esperando que la inflación finalmente nos muestre que va a comenzar a ceder y gran parte del nerviosismo está puesto, digamos, eh, justamente en ese dato. En ese dato y, y más que en ese dato, en las consecuencias que ese dato va a generar tanto en los Estados Unidos como el efecto cascada que puede generar en otros eh, países, ya digamos para evitar los, los, los flujos de capitales y las salidas masivas de capitales de de algunos países que, que, que ya se están viendo en la obligación, digamos, de, de competir a ese nivel. Entonces, eh, no estamos en un escenario fácil. Colombia, como siempre, está un poquito, eh, digamos, atrás en esta, en esta parte de la, de, de la internacionalización. Me refiero a que los efectos aquí en Colombia siempre llegan un poco más, más tarde. no Tenemos que comenzar a ver qué va a pasar en el primer trimestre del próximo año qué decisiones se toman de salario mínimo, eh, eh, cuál va a ser el efecto y la verdadera senda de crecimiento de los precios de los combustibles y cómo se comporta eh, la inflación eh, básica aquí, aquí en el país. Pero pues definitivamente el ambiente está demasiado caldeado por
4: diferentes eh, razones en el mundo. Son las 6 eh, de la mañana y 14 minutos. Bueno, eh, seguimos acá por los lados de Santa Marta y el panorama eh, es diferente al del viernes pasado. Por lo menos el cielo está despejado, no hay lluvia, eh, el mar es, es color azul, eh, que ya uno confundía el cielo con el, con el mar, grises ambos. Bueno... Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes, buenos días al equipo de producción, a Guillermo Valencia y a Guillermo Sinisterra. Eh, aquí, como siempre, eh, el país y el mundo preocupados de todos los demás, y en especial de lo que eh, pueda decir eh, eh, Washington, de lo que pueda decir eh, eh, la FED de lo que pueda decir el Fondo Monetario Internacional bueno eh, vámonos con las bolsas latinoamericanas
0: las bolsas latinoamericanas en primera página radio
1: a las seis de la mañana y 15 minutos porque los mercados accionarios presentan pérdidas generalizadas a nivel global, pues los escalamientos entre el conflicto geopolítico de Rusia y Ucrania, así como la perspectiva de un mayor apretamiento monetario generan un sentimiento negativo en los mercados. La mayor caída dentro de la bolsa de valores de Nueva York fue para el Nasdaq 100, que descendió 1,04%, seguido del Standard Poor's 500, que bajó 0,75%, y el Industrial Dow Jones retrocedió 0,32%. La bolsa de Comercio de Buenos Aires no operó luego de un feriado de fin de semana extra largo. El índice Ibovespa de la Bolsa de valor de Sao Paulo retrocedió 0,37%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró un retroceso del 0,59%. El índice MSC y Colcap de la BBC bajó 0,85%. La Bolsa de Santiago de Chile no operó por ser día festivo y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 0,89%.
4: Bueno, a las 6 y 16 nos vamos de nuevo para Brasil, en donde está Guillermo Valencia, a ver cómo está viendo Brasil y sus alrededores. Héctor, pues
2: Brasil no se separa de lo que está pasando en el resto del mundo, es que, es que yo insisto, o sea, aquí el trade más grande es el trade de globalización, y el trade de globalización es que el carry trade no va más, o sea, yo me fondeo a tasas muy bajas en Estados Unidos para buscar un poquito más de riesgo y de tasas en mercados emergentes. Ese es un trade que funcionó por 30 años. Hoy no está yendo más. ¿Y cuál es el, lo contrario de ese trade? Es un dólar supremamente fuerte. Eso es lo que estamos viendo. Lo estamos viendo en Asia y lo, estamos, lo vamos a ver también en Latinoamérica con fuerza. Y Brasil pues no es la excepción. ¿Qué tiene Brasil de interesante? que en ese nuevo mundo de globalizado hay una competencia por recursos naturales y hay una competencia por tecnología. Brasil está muy posicionado en términos, en, en términos de recursos naturales y en también de no depender tanto de la globalización, teniendo una demografía interna interesante. Pero ese es el nuevo contexto en que nos encontramos. Es como, como si nosotros estamos en un barco, que ese barco es cada país, y estamos supremamente concentrados en qué pasa dentro de ese barco, y no vemos las corrientes que están afuera, lo fuertes que son, y tomamos malas decisiones. Ahorita lo más importante es entender el contexto internacional. Si yo entiendo el contexto internacional, tengo mayor probabilidad de salir avante en esta situación.
4: A ver, Guillermo Alberto Sinisterra, eh, ¿se identifica con, con Guillermo Valencia, la lectura? internacional para un mejor remedio nacional? Pues
5: todo, o sea ahí todo depende
3: del grado de apertura del país a pesar de que estamos en un mundo globalizado hay países que tienen una, unas, digamos, unas tasas de proteccionismo relativamente altas en las que desafortunadamente se encuentra Colombia hay, hay, hay estudios muy interesantes que muestran que a pesar de la apertura económica, nosotros somos de los países más proteccionistas que, que existen. De hecho, de hecho creo que también eh, Brasil goza de esa condición. Brasil es un país relativamente eh, cerrado. Ya no tenemos barreras arancelarias, porque además están prohibidas por algunas organizaciones internacionales, sino que tenemos barreras para arancelarias, que son más tiempos en puerto, mayores revisiones, mayores normas fitosanitarias, bueno una cantidad de cosas que impiden que el comercio se haga de una manera un poco más fluida. Y en la medida en que un país, digamos, esté menos expuesto a choques externos, para bien o para mal, o sea, no siempre es bueno no estar expuesto a choques externos, a eso me refiero, eh, pues vamos a, tener, vamos a tener mayor o, o, o menor efecto, digamos, de, de toda esa eh, eh, convulsión internacional. Obviamente nos va a llegar, pero qué tan fuerte y cuándo es, es, es la pregunta. Entonces, en este momento, cuando uno mira todos los mercados de acciones, que yo insisto en que sigue siendo una corrección, una corrección de algo que, 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 que salió como no debía salir por un exceso monetario en, en, en un par, hace un par de años, ¿cierto? Entonces, tenemos el mercado de acciones más o menos 25% de Estados Unidos, más o menos 25% abajo este año. Tenemos uno de los peores años... De la historia en, en, en el mercado de bonos. Tenemos que los precios de la vivienda están cayendo, ¿cierto? A una tasa bastante rápida. Eh, y, 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 digamos, en, en términos absolutos, en más de una década ya comenzaron a caer también los precios de la vivienda. Eh, tenemos una guerra nuclear que todavía no se sabe qué va a pasar, ¿no? Está, cada vez se están mostrando mal los dientes, pero, pero esto ya está pasando de castaño oscuro y eh, tenemos una expectativa de tasa de interés eh, que va a estar por alrededor del 4% o del 4.25% en los Estados Unidos para finales de este año. Entonces, digamos que todos los factores que, que, que se acaban de mencionar muestran o que estamos yéndonos a una, a una desaceleración muy, muy rápida o que estamos entrando en recesión. Además, tenemos dos eh, quarters, dos, dos eh, trimestres de, de caída en el GDP, o sea, GDP negativo. Entonces, eh, obviamente, Latinoamérica reacciona muchísimo a eso que pase en los Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos. Tal vez el país que menos está, y por favor, Guillermo, me, me, me corrige, el es que menos está ligado con, con, con esa tendencia estadounidense es Brasil. Eh, pero pero estas bolsas que acabamos de ver pues básicamente son un reflejo de la incertidumbre, del nerviosismo y de lo que está pasando con todos los activos a nivel mundial y en particular en los Estados Unidos
4: Son las 6 de la mañana y 22 minutos y yo quiero saber cómo está marchando el petróleo a esta hora pues
1: fíjese que cae por un dólar estadounidense más fuerte y hubo un recrudecimiento del COVID-19 en China. Un dólar fuerte reduce la demanda de petróleo al hacerlo más caro para los compradores que utilizan otras monedas. Los aumentos de tasas hasta la fecha estaban comenzando a desacelerar la economía y el peso total de una política más estricta no se sentiría en los próximos meses. Así lo señaló. Este lunes la vicepresidenta de la FED, Lael Brainard. En este momento el petróleo de referencia Brent cae 2,01% hasta los 94 dólares, con 26 centavos el barril, mientras que el WTI ya está por debajo de los 90 dólares, pierde 2,28% y se cotiza sobre los 89 dólares el barril.
4: Bueno, 6 de la mañana y 23 minutos. Eh, aquí veo el reporte de que, y como usted lo estaba diciendo, ...de que está cayendo el petróleo... ...entre otras razones... ...porque... ...para un tema que tanto le fascina... ...a Guillermo Valencia... ...que se está fortaleciendo el dólar... Eh, sí, el dólar... ...petróleo... ...cae y dólar sube... ...a ver... Eh, ...Guillermo Valencia desde Brasil... ...Héctor...
2: ...todo el año... ...o sea, han ha pasado bastante cosas... ...llamémoslos anomalías... Eh, en términos de precios, que es lo que hace interesante este año y hace muy importante tratar de entender qué está pasando. Porque es la anomalía lo que importa, no el promedio. El promedio no nos da información. Es lo extraño, o aparentemente extraño, lo que nos da muchísima información. Entonces, la primera anomalía, si usted recuerda, Héctor, era que el petróleo subía y el dólar también. Y usualmente la correlación de esas son opuestas. En este instante se está recuperando esa correlación y el dólar sigue subiendo y el petróleo está corrigiendo. Entonces... ¿Qué es lo que está dominando el petróleo? La historia que está dominando el petróleo a principio del año era el problema de la oferta, era el problema de la desinversión que existió muchísimo en el tema de energía. Cuando vimos precios negativos en los futuros, en el 2020, pues se pensaba que era el fin del petróleo. Y pues no fue así. Luego vemos unos precios que se catalizan al alza con la invasión a Ucrania y hoy el mercado está descontando esa otra situación. Está descontando es, oiga, a estos niveles el petróleo que problemas de demanda. Lo crean los mundos desarrollados, pero también lo crean India, lo crean Corea, lo crean Japón. Y la demanda es lo que está pesando en la ecuación y la demanda es lo que está tumbando el precio del petróleo. Y con la demanda pues está en la narrativa de una probable recesión. Entonces, probablemente sí haya una recesión, pero yo creo, insisto, la señal más importante no es la recesión. La señal más importante la están diciendo los tesoros de Estados Unidos con una caída del 41%, que es una anomalía. La globalización no va más como la conocíamos. El mundo se está configurando de otra manera y hay una gran bifurcación en todo sentido, geopolíticamente, monetariamente y tecnológicamente. Mm.
4: Bueno, 6 de la mañana y 25 minutos. A ver, Arnoldo Casas de Creditor Capital. Eh, la pregunta es, uno, que el dólar se fortalece y el petróleo se afecta. Dos, que, eh, como está diciendo y viene diciendo eh, Guillermo Valencia, la globalización ahora es de otra manera. Bueno, ¿de qué manera será? Arnoldo Casas de Credicor Capital, buenos días. Héctor, muy buenos días.
6: Un saludo para todos los compañeros acá de, de, de esta mañana y, y para todos los oyentes. Pues sí, la, la verdad es que hay unas hay unas tendencias de largo plazo que son más difíciles, digamos, de, de, de leer y de capturar, no, porque eh, hay un panorama geopolítico y, una, y unos cambios, digamos, en las ideología, ¿no? Yo creo que el mundo está... solo para poner un ejemplo, el mundo está avanzando de, de, desde la democracia hacia el autoritarismo y todos los, los dueños de los recursos naturales, particularmente la energía, pues son, pues son países que no son muy democráticos. Eso cambia todo el ejercicio, digamos, del, del tema de los commodities. Eh, y lo puede uno, se puede uno dar cuenta, ¿no? Hay, solamente hay que ver... Venezuela, los países árabes, Rusia, eh, son visiones en algunos casos del mundo muy distintas a lo que es el capitalismo y el comercio internacional, ese es un tema complejo digamos, de, de, de analizar, eh, y por otro lado pues estamos volviendo a, a, a esa carrera, volveremos a esa carrera armamentista, eh, parecía a los s donde el realismo en las relaciones internacionales vuelve a jugar un papel preponderante y eso va en contra del comercio internacional entonces la reconfiguración va a ser que todos los países eh, al final van a tener que mirar hacia adentro y decir eh, es muy riesgoso depender de los demás es muy riesgoso depender del comercio internacional y, y, y volverán a producir internamente como lo que está haciendo Estados Unidos y eso trae unos todos los eh, los perjuicios en contra de, de las de las teorías del comercio internacional, que es la ventaja competitiva, las mejoras en la inflación. Yo creo que eh, esto trae consigo inflación para todo el mundo. en La medida en que hay un país que tiene una ventaja competitiva produciendo cierto bien o cierto servicio y ahora lo tiene que producir internamente, pues eso trae inflación y, y trae pérdidas de eficiencia para, para toda la, la, la economía global. Yo creo que eso viene avanzando, pero muy conectado con las relaciones internacionales, que es algo inevitable. Eh, creo que el miedo que sienten los países de depender en alimentos, en, en energía, va a hacer que todos estemos tratando de producir internamente y eso tiene un impacto en, en el tema de inflación. Pero hay cosas más difíciles de leer ahí, eh, porque pues, eh, de todas maneras estamos en un, en un momento donde eh, la tecnología... 5G, el Internet de las cosas, todo este tema de la digitalización también avanza y eso no, esas fuerzas pues no, no, se han, no, no han desaparecido y eso, y eso va a avanzar. Toda esta pelea por la producción de chips eh, eh, es, un, eh, es un ejemplo de, de, de ese tema. Pero lo más preocupante para el mundo y que, y que uno tiene que tenerlo en consideración que son sectores de muy, muy largo plazo, es que la economía global se está envejeciendo y, las, y los países que son los productores del mundo, particularmente China, caen eh, en una espiral, digamos, demográfica, que en que, la medida en que tengamos menos jóvenes y más viejos, pues esto tiene unas implicaciones sobre las tasas de interés, tiene unas implicaciones sobre los patrones de ahorro, eh, esto no es un cambio menor. Y, y tiene impacto en, en el consumo de energía y en todas las variables macroeconómicas. Entonces, no es, un, no es un tema difícil de leer. Lo único cierto es que cuando todo el mundo pone esta ecuación, pues eh, la gran economía, el gran refugio, pues seguirá siendo el mercado norteamericano. La gente seguirá comprando dólares. No, no veo cómo el panorama pueda cambiar, por lo menos en el mediano plazo, porque es un centro de producción, es un centro de consumo importante y todo el mundo va a seguir viendo eh, esa economía y ese país como un destino eh, muy atractivo para las inversiones y, y el ahorro.
4: Seis de la mañana y treinta minutos, el tema demográfico, ese es un tema que nos viene, nos viene golpeando, el tema demográfico y la forma de ver la vida, ¿no? hoy en día hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que no quieren tener hijos por ejemplo eso 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 el efecto hacia futuro va a ser va a ser bastante complicado a ver camilo ramírez vaquero ¿cómo está viendo eso globalización ya diferente aunque alguien planteaba, si no estoy mal, Guillermo Alberto Sinisterra decía que nosotros no nos hemos abierto como tiene que ser. A ver, Camilo Ramírez. Héctor, muy buenos días. Un
7: saludo muy especial para todos en esta mañana. Héctor, yo creo que la, la lectura que, que, que se está haciendo sobre la, la, el fin de la globalización y, y digamos que estas visiones es una lectura que obedece evidentemente al corto plazo que estamos viendo posterior a la pandemia y da unas señales de, de cambio bastante profundas, pero yo creo que hay, hay dos puntos que no pueden pasarse por alto, el primero es el, el de que efectivamente el orden que conocemos actualmente es un orden que no tiene más de cuatro décadas cuatro o cinco décadas probablemente y realmente es un espacio muy pequeño, digamos, en la historia de la, de la, de la humanidad, de la historia moderna de la humanidad, y, y es un proceso de largo aliento en el cual hay unos cambios bastante dramáticos mientras las cosas se van acomodando, porque lo que nos ha enseñado eh, precisamente el otro gran fenómeno es que la, la, la humanidad está más unida hoy que nunca, precisamente por las comunicaciones el interno de las redes sociales y eso genera unos sentimientos de empatía a nivel global que probablemente antes cuando había tantas dificultades para conocer lo que pasaba en el mundo no se producía y esa empatía pues sin duda alguna se denota en, termo, en términos de que hay a una cultura global que se está permeando en todos los países alrededor de la libertad, alrededor del reconocimiento de las diferencias alrededor de de la protección del medio ambiente, que son finalmente los principios que van a terminar uniendo a la humanidad a la, a, a en el corto plazo. Y eso lo estamos viendo precisamente, usted acaba de mencionarlo, eh, en las generaciones mucho más jóvenes hay un desinterés muy grande sobre lo material, eh, hay un desinterés muy grande sobre las posesiones económicas, eh, la gente tiene mucho más claro el concepto de la de las eh, economías eh, compartidas, eh, alrededor de la vivienda, del uso de vehículos, etcétera, etcétera. Hay mucho más deseo de consumo, de experiencias, y eso lo vemos en la disparada, en el costo de los viajes, en restaurantes, etcétera, etcétera, que al final de cuentas, repito, eh, lo que denotan es que sí hay un cambio muy profundo alrededor de esas nuevas generaciones que van a unir mucho más el mundo pero alrededor de esos principios globales que hoy en día no tienen eh, un reconocimiento digamos internacional no hay entidades globales que, que, que estén dirigidas a proteger ese tipo de intereses y de principios pero que con el tiempo llegarán allá y yo creo que el gran efecto que va a haber alrededor de la globalización no es que se vayan a cerrar los países definitivamente porque si algo aprendimos en estos años es que dependemos de los demás países y de que absolutamente es imposible que todos los países sean autosuficientes, yo lo que creo que puede pasar al mediano plazo es que haya una mayor conciencia de que la globalización exige instituciones globales que permitan proteger esos intereses globales que es lo que hoy no existe. Creo que todos damos por entendido que las guerras habían acabado después de las grandes guerras que hubo el siglo pasado, y Putin nos recuerda que no hemos evolucionado lo suficiente pero también nos ha recordado que cuando hay una gran solidaridad mundial y un esfuerzo global por mantener esos principios de los que hablaba hace un segundo, se hacen cosas muy importantes y eso es lo que está haciendo el mundo a través de Ucrania con ese gran apoyo internacional en, la, en el suministro de armas y de insumos para la guerra. De manera que yo, yo personalmente creo que sí hay un cambio grande de un orden global de muy, poco, de muy corto plazo que se va a reunir, repito, alrededor de principios mucho más profundos que hoy todos entendemos que existen, pero que todavía en la conciencia de muchos está lejos llegar a que sea el, el top of mind, digamos, en la, en, la, en la administración de la economía y de la política. Pero creo que lo que viene siempre va a ser mejor definitivamente.
4: Bueno, una visión mucho más optimista, la de Camilo Ramírez. A, a las seis de la mañana hay 35 minutos. Bueno qué es lo que está pasando con los futuros en Estados Unidos, Juan Sebastián. Sí, señor, pues hay que señalar que los futuros por lo menos del Nasdaq 100 caen a
1: mínimos desde julio del año 2020. Los futuros bajan 89,25 puntos, lo que representa un 0,81% hasta las 10,895 unidades. Además, los futuros del Dow Jones cotizan 209 puntos o 0,71% más bajo hasta las 29,051 unidades. Y los futuros del Standard Poor's caen 30 puntos, lo que representa un 0,83% hasta las 3,595 unidades. Noticias rojas que llegan desde Estados Unidos Héctor, noticias rojas
4: que no son de Santa Fe ¿eh? <risa> No eche vainas con Santa Fe, por favor Bueno, no, no son las 6 eh, de la mañana y 36 minutos a ver los futuros en Estados Unidos Guillermo Sinisterra Bueno, yo creo que cuando, cuando uno mira la,
3: la, la gráfica de, de los grandes índices del Dow Jones, del Nasdaq, uno se da cuenta que aún falta alguna corrección eh, con respecto a los niveles, digamos, que estaban en, en prepandemia, ¿no? Entonces, a, se han corregido más o menos, desde su pico, el Nasdaq, si mal no estoy, se ha corregido como un 74, 76%, ¿cierto? Desde el pico más alto, digamos, que fue hace un año largo eh, y el y el y el Dow Jones Industrial también se, se ha corregido en un porcentaje importante digamos. entonces esa, esa esa corrección pues no está basada digamos en que tenga que estar en los mismos niveles prepandemia sino que en realidad la producción del mundo no ha aumentado entonces como uno digamos debería eh, basarse en el valor eh, actual y futuro de las empresas para saber cuánto cuesta una acción, pues es apenas justo que, que esa corrección se dé porque pues las empresas no están produciendo más, no están creciendo a la tasa que, que deberían estar creciendo y por lo tanto pues su valor no debería ser un valor como el que, tuvo hace, como el que tuvieron hace, hace un año, especialmente las tecnológicas. Solamente quería cerrar un poco el, 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 el debate de la de la globalización, diciendo que en ese, es decir, nosotros vamos a tener que los países se dieron cuenta de todas sus deficiencias en este, en este lapso de tiempo que, que duró la pandemia, se dieron cuenta de sus deficiencias logísticas, se dieron cuenta de sus deficiencias en infraestructura, se dieron cuenta de su dependencia internacional, se dieron cuenta de su estabilidad o inestabilidad macroeconómica. O sea, lo peor que les pudo haber pasado, digamos, que nos pudo haber pasado, pasó, ¿cierto?, de una manera que nadie se esperaba. Y eso hace que obviamente cada quien comience a construir capacidades al interior de, de su país, sobre todo en sectores estratégicos. Y eso es una tendencia que va, va a continuar, digamos, en los próximos cinco años o, o algo así. Pero para, para mí sí es muy difícil creer que vamos a ir todos en contra de la de las leyes básicas del comercio internacional, de la ventaja eh, comparativa, de, de, básicamente de una ecuación sencilla costo-beneficio. Entonces, eh, yo, yo, yo sí creo que, que a pesar de que hay, hay nubes negras en el horizonte, es parte de una acomodación que se dio por un choque bastante fuerte que nadie se esperaba, pero que reveló muchas debilidades en las cuales cada, cada uno de los países está tomando acciones en los sectores más estratégicos. Y, esa, y, y construir esas capacidades va a tomar tiempo, va a tomar, va a tomar por lo menos yo creo que cinco años o un poco más, pero no creo que vaya a, a, digamos a, a destruir todo el, el, el modelo de, de globalización como lo conocemos. Lo va a cambiar, pero creo que va a terminar
4: fortalecido. Bueno, a ver, Guillermo Valencia está levantando la mano.
2: Héctor, nuestra sociedad, y cuando uno estudia la historia, ve cómo es de fácil para nosotros vivir en ilusiones, ilusiones colectivas, que muchas veces tienen unas teorías que respaldan esa ilusión, pero solamente cuando llega nueva información nos damos cuenta que esas teorías no funcionan y que tenemos que volver a crear, a inventar. Doy un ejemplo de lo que estoy diciendo. Cuando uno mira el principio de, de, de 1900, uno mira el arte de 1900, uno ve esa bella época, una época maravillosa que donde lo único que existía era el progreso, donde esas juventudes solo iban a buscar esos ideales que citó Camilo de libertad, de democracia de cierta manera, pero no fue así. Cuando uno mira ese arte alegre y colorido, se convierte en lúgubre de guerra, se convierte en tristeza, se convierte en una generación que cambió rotundamente. El sentimiento de la juventud cambia fácilmente cuando experimenta una guerra. Hoy el sentimiento de la juventud europea está cambiando. Hoy muchos jóvenes europeos se sienten traicionados se sienten traicionados por unas ideologías que hablaban de una política ambiental, pero al mismo tiempo eh, uno de sus personajes era, estaba en el board of directors de una empresa como Rosneft con intereses en Rusia. Hoy el nacionalismo vuelve a nacer en Europa. Hoy el nacionalismo está en Hungría, hoy el nacionalismo está en Polonia, probablemente va a volver a nacer en Alemania y sin lugar a dudas está en Italia y está en Francia. Hoy hay una nueva visión del mundo que no escuchamos que viene de oriente y es la visión de Xi Jinping, que no es comunismo, no es capitalismo y tampoco es confucionismo. Xi Jinping se quiere declarar como un nuevo emperador. Él quiere hacer a China el país más relevante. Él siente un determinismo histórico de que China debe ser la guía del mundo y él está luchando por eso. Él está creando una nueva especie de constitución que está enfocada en eso, una China hipertecnológica que va a tener el liderazgo del mundo y que va a crear unos nuevos términos de comercio internacional. Hoy, esa idea ricardiana de la ventaja competitiva está en jaque, porque no es cierta, no es solo el costo lo que importa. Nosotros no somos solamente, ni una empresa es una máquina que tiene que optimizar costos. La prioridad de una empresa es su capacidad de aprendizaje. Cuando el contexto macro está cambiando radicalmente, las empresas que sobreviven son aquellas que se adaptan, se reforman y logran leer ese contexto. Si no lo hacen, esas empresas van a desaparecer. Pero en la teoría financiera nadie nos habla de aprendizaje, solo nos hablan de volatilidad y retorno esperado, de optimización en un mundo que si usted optimiza, pierde porque no tiene redundancia. Eso nos lo enseñó la pandemia, que aquellos que tenían optimizadas las cadenas de valor, ¿qué pasó? No tenían inventarios y como no tenían redundancia, sufrimos el choque inflacionario que estamos viviendo hoy. Este es un mundo que le dice a los especialistas, hay que pensar de otra manera, hay que pensar más generalísticamente, hay que conectar diferentes ideas. Y yo creo que este es un mundo que va a traer algo muy bueno, que se llama productividad porque eso es de lo que no se habla de la globalización. La globalización hizo muchas cosas buenas, pero dejó un gran problema, que era el colapso de la productividad. Hoy esa productividad está volviendo. Cuando se reconfiguran las cadenas de valor, cuando Estados Unidos vuelve a producir, cuando las empresas manufactureras empiezan a hacer innovación en el mundo de la materia, cuando vuelve a haber avances en la física, en la química, y no solo en compañías de software, la humanidad empieza a encontrar un nuevo camino. Y es en ese punto de bifurcación que estamos. Entonces yo sí creo que aquí hay un cambio de paradigma, tanto social, económico, como intelectual.
4: Arnoldo Casas pide la palabra.
6: Sí, Héctor, muchas gracias. No, yo... yo... Tal vez queda la impresión de que, de que aquel mensaje es que la globalización y el comercio internacional se va a acabar. ¿no? Yo, no, yo, yo creo que eso es es muy ingenuo pensar eso. En ningún momento de la historia los grupos de seres humanos han dejado de comercializar unos con los otros, ni siquiera en las, en las hordas. ¿no? Eh, lo que pasa es que las fuerzas, sobre todo para los bloques que se están configurando en el mundo entre Occidente y eh, y lo que hoy es China, Rusia e India, pues sí hacen que haya dos bloques muy, cl muy claros y evidentes y que va a cambiar el curso de las relaciones internacionales y también el curso eh, de, de, del comercio internacional. Y, y tal vez lo que le queda a uno en evidencia en este momento es que pues, uno, uno, uno podría ver la economía global como, como el cuerpo humano. no los, los precios son como una serie de... De, de cadenas eh, nerviosas y un sistema de alarmas que le dice a la economía que hay que producir y que hay que no producir. Y hoy estamos frente a una serie de, de, de dificultades que todos conocemos con el tema del cambio climático, con, el tema, con tantas cosas que tienen que ver con la sostenibilidad de la humanidad en el, en el muy largo plazo, que probablemente a nosotros como una generación tal vez ni nos interesa, aunque a veces decimos que nos interesa, pero si el, el mecanismo de precios estuviera funcionando, tal vez el petróleo no estaría, no hubiera bordeado los 120 dólares y no le, mandaría, no le habría mandado el mensaje al mundo que lo que hay que hacer es producir más petróleo cuando lo que todo el mundo quiere es producir menos. Entonces hay un desorden a nivel, digamos, de, del aparato eh, y de, la, de las cadenas nerviosas de la economía de mercado que lo que termina haciendo es hacer que, que, que cambie la ideología y que haya una una voluntad de tener más planeación central que lo que estamos viendo. Y el ejemplo claro de, de, del mecanismo de precios de la liberalización es la tendencia que ha tenido Latinoamérica. ¿no? Eh, y veámoslo acá, aquí tenemos nuestro presidente que tiene una visión del comercio internacional que es muy diferente a lo que, es, eh, lo que veníamos acostumbrados y eso está pasando a nivel global y tiene mucho que ver con, con, esa, con ese respeto con ese, con ese quiebre que ha tenido el mecanismo de precios para decirle a la economía, a los productores, a los consumidores eh, qué es lo que es mejor eh, para la sostenibilidad del mundo. Y yo creo que ahí eso, eso, eso es algo que es importante tenerlo presente, pero, pero pensar que, el, que la globalización se va a acabar, que los países no van a, a, a comercializar unos con, a, a comerciar unos con los otros, pues eso, eso no va a pasar. O sea, un país como Colombia jamás va a poder sustituir todos los bienes que importa porque no tenemos ni la mano de obra calificada para hacerlo, ni tenemos los medios de producción para hacerlo, ni nada de eso. Eh, pero sí hay muchas cosas donde va, va a terminar pasando esto. Un ejemplo es la industria alimenticia. ¿no? Este gobierno quiere producir todos los alimentos en Colombia y hacia allá vamos avanzando. Y así va a pasar con muchos de los, de los países que tengan digamos, algunos beneficios o ventajas eh, y eso, a la larga, en el agregado, pues va a reducir los volúmenes de comercio internacional y va a subir los volúmenes en otros bienes, y en otras cosas. Entonces, yo creo que no, no, no estamos, yo, yo creo que no, no, uno no dice, oye, se acabó la globalización. No, ni se acabó el
4: comercio internacional. Esto va a cambiar, simplemente. Usted está tocando un punto que a mí me llamó la atención, les confieso, cuando el presidente Gustavo Petro tomó posesión y él decía y él decía que no, reconocía que no sabía cuál era el camino a seguir eh, eh, porque porque cre él creía que hay que coger otro camino porque lo no, yo, lo que hasta ahora se ha arado pues no ha mostrado, digamos, eh, muchos beneficios para la sociedad. Pero él mismo decía que no sabía cuál era el camino. Y yo creo que eh, estamos en en, en en un momento, como también decía Guillermo Valencia, que eh, en China... Eh, 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 se está viviendo una, un, una, una cosa que no, no, no es capitalismo, pero tampoco es socialismo, ¿no? Entonces, eh, digamos que la, eh, el futuro, como decía, como decía una canción de los, de los prisioneros, el futuro no es ninguno, ¿será? A ver, eh, Camilo Ramírez, que usted estaba como muy optimista, a ver. ¿Cómo es la cosa? ¿Para dónde hay que coger? Héctor,
7: la, 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 las sociedades aprenden
4: en el camino
7: y el concepto de democracia, de, de derechos humanos, es un concepto que, repito, no tiene más de doscientos y tantos años frente a una humanidad que tiene más de diez mil años de historia. O sea, es un, es un momento muy corto de la historia del ser humano en la Tierra. Eh, como para considerar que lo que hemos visto es la realidad y, 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 y el futuro. Pero vuelvo al tema, yo creo que la globalización sigue yendo porque es el mecanismo que ha conectado a todos los seres humanos alrededor de principios que a todos nos interesan y el fenómeno que se está dando precisamente con todo esto de la globalización después de la, de la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania es una expresión simple de que el ser humano si sí creen en esos principios de democracia, de respeto, de, 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 de velar por las diferencias y todos esos choques que se están presentando precisamente en cada país en donde vemos esos retornos a los nacionalismos, en Estados Unidos en donde hay una eh, Corte Suprema que es extremadamente conservadora y que está yendo en contra de temas como el aborto, eh, probablemente contra el, el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, son reacciones de un orden que no quiere desprenderse de lo que era el, el, el antiguo statu quo que se está tratando de romper por la fuerza de la sociedad y sobre todo por la fuerza de aquellos que crecieron en un mundo absolutamente interconectado. Yo creo que lo que viene es bueno, repito, precisamente por eso, porque los que estamos hoy hablando aquí estamos de salida en unos 15, 20 años y los que vienen para atrás son los que están impulsando todas esas modificaciones. Y ese nuevo orden económico va a ser resultado precisamente de una mentalidad en la cual el acumular riquezas y el, y el, y el generar, eh, pues sí, poder alrededor, de, <coughs> alrededor de, de, del dinero o alrededor de eh, la dominación creo que va a tener un cambio, un cambio importante, repito, esto evidentemente no es más que una gran especulación y probablemente una especulación de un optimista, pero creo que todos los signos que estamos viendo en medio del caos que estamos presenciando al corto plazo, en el mediano y largo plazo, va a coger algún sentido y repito, creo que va a ser alrededor de una globalización mucho más organizada que va a haber depurado muchos de esos defectos que evidentemente estamos viendo y que va a tener probablemente instituciones globales fuertes para que todos esos principios que hemos venido tratando de entender y implementar a nivel regional sean finalmente globales, pero haya organismos que, repito, sean los encargados de que eso se haga realidad.
4: Son las 6 de la mañana y 52 minutos. A ver, Juan Sebastián, ¿cuál es la noticia que tiene que ver con una compañía bogotana Sí, señor. Y de servicios
1: veterinarios, pues a los socios de la compañía bogotana Pet Plus se les venció el plazo para vender una tajada accionaria a la holding española Borgman Invest, que es la dueña de las tiendas de mascotas Pupis Colombia, en la reciente... o Pupis Colombia, en reciente Asamblea Extraordinaria, los propietarios de la primera habían naval, es decir, los de Pet Plus, entre otros trámites, el aumento de capital, la valorización de activos aportados por la compradora y el acuerdo mismo, pero la administración no ha allegó la información requerida por las autoridades, por lo que se presentó un desistimiento táctico. Sin embargo, Pet Plus y Pubis Colombia mantienen el acuerdo de colaboración firmado en julio pasado, esto para unir los servicios de consulta veterinaria.
4: Son las 6 de la mañana y 53 minutos. Oiga, pasamos por encima ya para nosotros, es como una cosa del pasado. El tema del COVID-19, pero en China es una cosa que es presente. A ver, Arnoldo Casas, ¿por qué seguimos derecho el tema del M, del M, ya iba a decir el M, del COVID-19, si, si es un asunto que está afectando el precio del petróleo.
6: Sí, pues, a, a ver, digamos, desde en China yo tengo varios amigos que viven allá y el, el tema, el, el tema ellos lo ven de un poquito, un poquito ridículo, pero, pero hay una, una política de cero, ¿no? Y todo lo, todos lo sabemos. Y el hecho de que haya... Algunas caídas o, o desmejoras en los indicadores con relación a la, a, a la enfermedad, pues obviamente hace que sea mucho más estrictos y que, y que afecte el, el desempeño, la producción de esta importante economía y que pues obviamente traiga el, el, el impacto que estamos viendo el día de hoy en el, en el precio del petróleo y, y en particular de todas las materias primas. Eh, pero acá también lo estamos viendo, ¿no? Los, los, las declaraciones de, de la alcaldesa pues también van en la misma dirección, ¿no? Las enfermedades respiratorias pues están como en, en un momento creciente y, y pues eso sí trae muy mal mensaje en términos de producción para toda la economía y más en un entorno donde, donde tenemos presiones inflacionarias por el lado de la oferta. Pero, pero yo creo que eso no se ha perdido. Del, todo lo tenemos en, 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 el, en, el, en los modelos y en el pensamiento habitual eh, solo que en, en países como el nuestro como que había había pasado a un segundo plano pero el tema de China ha estado vigente todo este tiempo con unas medidas extremas no confinan a la gente de manera individual en los aeropuertos van si tienen contacto o han pasado por en algún lugar donde haya habido alguien con, con COVID eh, van y lo recluyen incluso van hasta las oficinas, hasta las casas se lo llevan y lo confinan es un tema bien complejo y una, una forma de administrar la, la pandemia bien particular y propio de, de, de esa visión, digamos, de, del mundo que tiene un país como, como China. no. Pero, pero eso está ahí, eh, Héctor, no, no, no ha desaparecido.
4: A ver, Guillermo Valencia, su visión sobre este tema.
2: Héctor, yo creo que la pandemia fue la que reveló los problemas de la globalización, o sea, los puso supremamente claros. Sí, los problemas de las cadenas de valor, los problemas de eh, distribuir la producción y optimizar la producción como la teníamos optimizados. Cuando me refiero al fin de la globalización, yo no estoy hablando del fin del comercio internacional, yo estoy hablando del nacimiento de una nueva guerra fría, la existencia de dos bloques. Y eso que usted describe de cómo se maneja la pandemia en China, no es solo la pandemia, ese autoritarismo está en todo cómo manejaron el tema de las compañías tecnológicas. De la misma manera, Jack Ma, de alguna manera, retó al Partido Comunista, a, retó a los reguladores con sus innovaciones financieras y con algunos comentarios que hizo en público. Y eso fue algo que Xi Jinping no le perdonó. Y básicamente le quitó su compañía. Estamos hablando de uno de los emprendedores más grandes de todos los tiempos y estamos hablando tal vez de la figura más relevante a nivel de emprendimiento en China, que fue Jack Ma, el creador de Alibaba. Entonces, eso es una clara señal de cómo va a ser el liderazgo de China, de cuál es ese nuevo orden que Xi Jinping quiere crear.
4: Muy bien, son las 6 de la mañana y 57 minutos. A ver, Guillermo Sinisterra y el COVID-19.
3: No, Héctor, yo creo que el, el, el COVID-19 va a seguir, eh, digamos, aportando esta clase de, de caídas en la productividad que son como choquecitos eh, bastante puntuales. Estaba, estaba viendo hace unos días que, que China no básicamente no ha tenido muertes por COVID-19 eh, más o menos desde desde 2000... Bueno, no ha reportado, no es que no las haya tenido, pero más, más o menos desde, desde principios de este año. Entonces, eh, básicamente cuando usted cierra una, una zona que son 30 millones de personas, porque pues básicamente la, la política de COVID-0 es, es eso, usted cierra una zona entera, no cierra solamente un punto específico, eh, pues usted tiene caídas en la productividad. Y esas caídas en la productividad, desafortunadamente las de China, tienen efectos de desborde hacia todo el mundo. Porque si cae una línea de producción que produce eh, los microcomponentes que van a tener carros que se ensamblan en México y esos microcomponentes no salen esta semana, pues se tiró toda la línea de producción. ¿no? Entonces, pero yo sí creo que cada vez son se está llegando al punto en que cada vez son más cortos esas disrupciones y cada vez son menos menos eh, tienen impactos menos, más predecibles, digamos, ¿no? Entonces, entonces creo que, que, yo sí creo que, que en, en, en el mediano, o sea, en, en los próximos meses ya China debería estar cambiando esa política, vamos, vamos a ver, pues porque los está afectando básicamente a, a ellos, de una manera eh, asimétrica, los está afectando mucho más a ellos, digamos, que al resto del mundo, eh, y les quita competitividad. Entonces, pues eh, vamos a ver, pero creo que, que esa política de, de covid 0 debería ca estar cambiando en los próximos meses, de pronto para principios
4: del próximo año. Son las 7 en punto, nos vamos al corte de las 7 a las 7.
6: Javerian Estéreo Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
8: Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerian Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos y recuérdenlo. Cada semana un tema totalmente diferente. Javerian Estéreo, sin fronteras.
7: A movistar, el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megasimétricas por 72,990 pesos mes en planes Movistar Total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en Movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megasimétricas por 72,990 pesos mes en planes Movistar Total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709.
8: Nadie te da más. Aplican términos y condiciones.
9: Averiana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 4 minutos. Continuamos en primera página radio y hasta ahora los futuros de Wall Street se mueven a la baja. El de Los futuros del Dow Jones pierden 0,41%, los del Standard Poor's 500 0,53% a la baja y mantiene esta tendencia los futuros del Nasdaq 100 que descienden a esta hora 0,59% previo a la apertura de los mercados durante esta jornada. Y en Colombia. Para Bogotá y las Sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente anulado, lluvias sectorizadas y una temperatura máxima cercana
4: a los 19 grados centígrados. Bueno, son las 7 de la mañana y 5 minutos y tenemos datos que confirman eh, lo que dijo el ministro de Hacienda y lo que mucha gente no entendió que planteada el presidente de la república Gustavo Petro en torno a la a las remesas de capitales golondría que, que eso nunca se entendió además no entendí si uno mira literalmente la frase del presidente no se entendía el punto es que el ministro de hacienda aclaró que no que, que el gobierno no va a poner ningún control a los capitales bueno en fin entonces vámonos con Daniel Tamara, quien tiene el reporte de cómo van esas inversiones de los foráneos en materia de títulos del Tesoro Tes.
10: Daniel Tamala. El Banco de la República y los inversionistas foráneos fueron los mayores compradores de TES en septiembre de 2022. Los bancos comerciales, en cambio, fueron los que más vendieron. Los extranjeros que venían de comprar cerca de 5,7 billones de pesos en TES en agosto, adquirieron 2,6 billones de pesos un mes después, con lo cual sus tenencias subieron de 118,9 billones de pesos a 121,5 billones de pesos. Los fondos de pensiones en esa misma línea aumentaron su saldo de bonos de deuda pública en 1,4 billones de pesos de 100 115,3 billones de pesos en agosto a 116,7 billones de pesos en septiembre. Los bancos comerciales, en cambio, se deshicieron de un neto de 3,15 billones de pesos en estos papeles, con lo cual sus tenencias pasaron de 63 billones de pesos a 59,8 billones de pesos. El Banco de la República, por su parte, aumentó su portafolio en 3,8 billones de pesos desde, desde los 34,7 billones de pesos a 38,6 billones de pesos. Entre tanto, el Ministerio de Hacienda vendió más de 872 mil millones de pesos pesos en estos
4: papeles muy bien ahí sí me toca acudir a arnoldo casas para que me ayude a leer estos datos veo que los foráneos crecen y llegan tienen un máximo son los que más participan en la tenencia de test más de 121 billones de pesos los fondos de pensiones le siguen, están a casi 117 billones de pesos. Y el Banco de la República se cargó de TES en casi 4 billones de pesos. A ver, Arnoldo Casas y el análisis de la tenencia de TES.
6: Pues Héctor, ha sido como la, la, la tendencia del año con relación, de, sobre todo la, la tendencia más reciente de los últimos tres meses con relación a los extranjeros, eh, a ver, no es un secreto para nadie que tenemos unos niveles de rendimiento pues, bastante atractivos. Lo único que daña el, el rendimiento es el costo de la cobertura, ¿no? cuando entra un internacional de todas maneras, eh, si acá tenemos devaluaciones implícitas cada vez más, más grandes, pues obviamente... Eso le encarece eventualmente el costo de entrada cuando, cuando cubren el riesgo de la moneda. Pero por ahora, eh, rendimiento, menos costo de la cobertura, pues te termina siendo una, un rendimiento que es bastante atractivo frente a lo que ha sido el, el, la rentabilidad de, de activos eh, competitivos o, o competidores. de
4: Creo que se nos fue Arnoldo Casas. <coughs> a ver. Ya lo vamos a recuperar. Muy bien, mientras recuperamos, Arnoldo Casas, vámonos con Guillermo Sinisterra.
3: Pues, pues Héctor, es que cuando, cuando uno mira la historia, de, de la historia, digamos crediticia de Colombia, por lo menos la reciente, y por reciente me, me refiero a los últimos 20 años, pero, pero incluso si se mira mucho más allá, pues lo que uno se da cuenta es que Colombia siempre ha sido una muy buena, eh, una muy, un muy buen activo. Los títulos colombianos han sido unos muy buenos activos. Cuando usted le ofrecen títulos al 12% aquí adentro, pues uno entiende por qué los extranjeros como estaba diciendo eh, Arnoldo básicamente pues se, eh, se ven se atraídos hacia un papel que tiene un riesgo relativamente bajo en términos prácticos no en términos de calificación pues porque no 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 podemos mostrar eso eh, y tiene unas tasas de interés supremamente atractivas cierto sin embargo pues sí sí ayudaría un poco la coordinación en el gobierno para no hacer anuncios, digamos, que generen un poquito de ruido, eh, porque pues eso genera mayor volatilidad, o sea, ya tenemos un ambiente lo suficientemente volátil en el mundo como para que pues tengamos guerra <susurra> en también, eh, o fuego amigo, generando todavía más
4: volatilidad. Bueno, son las 7 de la mañana y 10 minutos. Vámonos con las tasas de interés.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
9: La tasa interbancaria para hoy es de 10,03%, estable frente a la tasa vigente del lunes. Los test con vencimiento en julio de 2024 subieron 9 puntos básicos a 12,08%. Entre tanto, los test con vencimiento en noviembre de 2025 subieron 16 puntos básicos a 12,67%. Los test con vencimiento en junio de 2032 subieron 15 puntos básicos a 13,32%. Los test con vencimiento en octubre de 2034 subieron 9 puntos básicos a 13,24%. Y los test con vencimiento en octubre de 2050 subieron 16 puntos básicos a 13,44%. La VR para hoy es de 317,4160 unidades y la DTF de esta semana es de
4: 11,05%. Bueno, miremos de una vez las monedas.
0: En primera página radio, el informe de las monedas.
9: La tasa representativa del mercado para hoy martes 11 de octubre es de 4.605 pesos con 29 centavos, una reducción de 0.48% 22 pesos con 32 centavos en comparación a la cotización del viernes. El dólar en el spot estuvo estable en los 4.620 pesos este lunes debido al festivo por el Día de Colón en Estados Unidos. Entre tanto, el Next Day registró una bajada de 0.13% alcanzando los 4.610 pesos con 20 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 15,68%, está bajando 0,56 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 22,29%, subiendo 0,39 puntos porcentuales.
4: Bueno, hay que decir con relación a la TRM que la TRM vigente hoy martes es la misma que la que vigente ayer lunes, porque no hubo mercado en los Estados Unidos. Cuando no hay mercado en Estados Unidos, pues sencillamente no hay operaciones no que, o hay operaciones que no computan, es lo que llaman por ahí Operaciones Next Day, por eso la tasa representativa del mercado sigue siendo para hoy de 4.605 pesos con 29 centavos. Vámonos con los commodities.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
1: Siete de la mañana y catorce minutos y el petróleo de referencia Brent llega a noventa y cuatro dólares con setenta y seis centavos el barril, pierde uno cuarenta nueve por ciento, mientras que el WTI desciende uno cincuenta y ocho por ciento hasta los ochenta y nueve dólares con setenta centavos el barril. El oro sube cero trece por ciento hasta ahora se cotiza en mil seiscientos setenta y siete dólares la onza, mientras que la plata cae uno cero dos por ciento hasta los diecinueve dólares con cuarenta y un centavos. Finalmente, la libra de azúcar desciende cero Llega a 18 centavos de dólar, mientras que el café se cotiza sobre los 2 dólares con 17 centavos la libra, pierde en este momento 0,14%. ¿Cuánto
4: es que está el cafecito?
1: La libra de café a esta hora, 2 dólares con 17 centavos. Está
4: perdiendo fuerza, está perdiendo fuerza, o dos con 17. Bueno, a ver, miremos un poco los commodities. Guillermo Valencia, ayúdenos a mirar los commodities.
2: Héctor, yo creo que el tema de los commodities está volviendo una señal bien interesante de lo que puede ser la inflación en los próximos cuatro o cinco meses. Nosotros insistimos que hay, va a haber una corrección muy significativa en la inflación cuando uno mira los metales industriales, cuando uno mira la corrección en el petróleo, cuando uno mira los mismos alimentos. Han tenido una corrección bastante importante cuando uno mira el índice de producción en China eh, y lo compara eh, contra la inflación en, en Estados Unidos. Uno puede ver que, eh, que puede ser como una especie de indicador líder de lo que puede pasar con la inflación entonces eh, sí, los commodities son el sistema nervioso del mercado financiero y eso nos va a definir cuál va a ser el futuro de la inflación en el 2023
4: Muy bien son las 7 de la mañana y 15 minutos bueno, a las 7 y 15 nos vamos a ...a mirar el comportamiento de la tasa de cambio. A ver, eh, Guillermo Sinisterra... ...no, ya está aquí Andrés Rodríguez... ...miremos tasa de cambio y miremos test ...que estábamos mirándolo con Arnoldo Casas.
11: Héctor, buenos días, ¿cómo está? Eh, un saludo para todos. Eh, bueno, pues la hay, hay dos momentos importantes, o tres... Eh, que son recientes, primero eh, la subida de tasas por parte del Banco de la República de 100 puntos básicos cuando había una parte del mercado esperando 150 eh, eso generó una valorización eh, en, en la curva en total eh, de aproximadamente unos 35-40 puntos básicos eh, y ahí se estabilizaron las tasas luego viene el dato de inflación que, que vuelve a ser sorpresa al alza y el mercado corrige casi que exactamente en la misma proporción esa subida y estaba nuevamente estable. Y eh, es decir, nos dejan el mismo punto de partida, no pasó nada en ese en ese lapso de tiempo si uno lo mira en tasas eh, de cierre, digámoslo así. Pero viene eh, la volatilidad producto tanto de lo que pasa afuera y es que los tesoros empiezan a repuntar, eh, los tesoros en Estados Unidos alcanzan a llegar por encima del 4%, corrigen más o menos por el lado del 360 y nuevamente buscan llegar al 4%. Eso por un lado. Por otro lado, eh, pues viene lo local, y es lo que usted estaba hablando al principio, hace, hace unos momentos, y es eh, la incertidumbre que genera los comentarios eh, por parte del gobierno de posibilidad de, eh, de un eh, impuesto transitorio a los capitales golondrinos. Entonces, la sumatoria de las dos situaciones genera eh, volatilidad y genera que lleguemos a los niveles en los que estamos actualmente eh, presionados incluso también, eh, es decir, que sigan presionados a la desvalorización. Eh, yo particularmente creo eh, que esto es una oportunidad de inversión, eh, puede sonar pues como trillado, como medio lógico, como decirlo lo obvio, pero es que... Y como decían hace un momento, la inflación de ciertos rubros que son muy importantes para la inflación total vienen cediendo y hay un factor muy, muy importante a tener en cuenta y es lo que pasa con Brasil. Brasil siempre ha sido referente de nuestros mercados, pues claramente por ser un mercado supremamente grande, fuerte, robusto, eh, en cuanto a mercado de capitales es un mercado que es muy líquido eh, y... Brasil fue el primero eh, de la región en, en empezar a subir tasas de interés para controlar la inflación. Eh, a hoy ya vemos cómo esa inflación en Brasil ha corregido de una manera importante y asimismo su curva de rendimientos. Y eh, yo pienso que lo que está pasando acá simplemente es que estamos rezagados de alguna forma, obvio. Cada país y cada economía tiene sus particularidades. Acá en este momento, por ejemplo, todos tenemos la incertidumbre de qué vaya a pasar con la negociación y la fijación del aumento del salario mínimo para el otro año. Eh, ¿Qué consecuencias fiscales pueda tener la reforma agraria? Se pues está hablando de eh, 3 millones de hectáreas, que sería a una razón de 500 mil por año que el gobierno le comprará a los ganaderos. Eh, y eso significa aproximadamente 10 billones de pesos al año que eh, pues a todas luces es un reto para los, para los que manejen Hacienda en este momento y en, y, y en los futuros años, pero también eh, de alguna manera eh, genera um, como la incertidumbre de lo positivo que pueda traer a las luces de eh, la diplomacia y las relaciones que se pueda tener con Europa y con Estados Unidos, cuando ellos pues eh, de alguna manera están también del lado del de la, cumplimiento ...del acuerdo de paz. Entonces, ese balance eh, es complejo de analizar... ...y complejo sobre todo de volverlo una estrategia de inversión. Pero, eh, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta lo, los argumentos que acabo de dar... ...yo creo que lo que está pasando en Colombia en términos de tasa de interés... ...es una oportunidad de inversión de, de mediano
4: plazo. Siete de la mañana y veinte minutos a propósito de Brasil... ¿qué le pasó a los precios en la canasta familiar de Brasil...
1: Sí señor, pues se refiere usted a la inflación pero resulta que en septiembre el índice de precios al consumidor de Brasil se ubicó en 7,17% anual bajó con respecto al mes de agosto cabe resaltar que en agosto la variación anual de la inflación había sido del 8,73% y los analistas del mercado tenían una expectativa de que en el noveno mes de este año, en septiembre, fuese del 7,10% salió en 7,17% además la variación mensual del IPC en Brasil fue del menos 0,2% y el mercado esperaba un dato oficial de menos 0,34%, recordando que en agosto fue de menos
4: 0,36%. Bueno, digan lo que digan, la inflación está bajando y está cediendo. En Brasil, así no baje a la velocidad que está esperando el mercado financiero. Vámonos con, con Guillermo Valencia, vámonos para Brasil.
2: Hola Héctor, sí, yo, yo creo que esa sorpresa de inflación es, es bien positiva y pues obedece a la acción del Banco Central, pero sin embargo, o sea, yo creo que que la pintura grande sigue siendo un poco delicada en la región. Sí, yo, yo creo que, aunque los tesoros en Brasil, los TEDs en Colombia, a estos niveles parecen atractivos, eh... Yo creo que el contexto macro no es un contexto macro de renta fija. Es, es un contexto macro para tomar riesgo en equity. En acciones hay unas oportunidades supremamente buenas. Hay unas oportunidades que van a mejorar la productividad de estos países si están supremamente baratas. Ahí yo veo que tiene sentido tomar riesgos. O sea, la relación entre ganancia esperada y pérdida es muy buena, pero no lo veo en renta fija así. O sea, creo que... Que, que la renta fija está en problemada y uno lo ve desde los tesoros de Estados Unidos. Yo creo que uno no debe ser ajeno al comportamiento de los tesoros de Estados Unidos porque eso va a impactar cualquier producto de renta fija.
4: A propósito de los tesoros de los Estados Unidos, ahí oíamos a Andrés eh, Rodríguez de Fiduagraria hablando de que los tesoros llegaron a estar por encima de 4 que bajaron a 360, que están volviendo a acercarse a 4. Bueno, esto es para explicarle un poco a, a los oyentes, es que la tasa de interés de un papel cuando sube, significa que el papel se está eh, afectando, es decir, está perdiendo valor, y cuando la tasa de interés baja, significa que el precio del papel se está valorizando. Eh, Andrés Rodríguez hablaba de que hubo un momento en que las tasas de los tesoros de los Estados Unidos estaban superando el 4% y que eso afectaba la renta fija colombiana, es decir, los test colombianos. Eh, entonces, cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos, es decir, pierde valor el papel de Estados Unidos, también sube la tasa de interés en Colombia, es decir, sube la tasa tasa de interés de los TES, de los títulos que emite el Ministerio de Hacienda, y que cuando cae la tasa de interés de los tesoros, en Colombia también cae. Estaba terminando de decir eh, Andrés Rodríguez que estaban volviendo a subir, que iban de nuevo rumbo al 4% las tasas de los tesoros, es decir, que la la, los papeles colombianos, la tasa de interés de los papeles colombianos están volviendo a subir, es decir, están volviendo a perder valor. Y ahí oíamos a Guillermo Valencia diciendo que eh, las tasas, eh, de que la renta fija, es decir, las inversiones en papeles, en especial emitidos por los gobiernos, no es como muy buen negocio y que es mejor eh, eh, aprovechar las gangas que hay en lo que se llama la renta variable bueno, a las 7 eh, de la mañana y 25 minutos nos vamos aquí está pidiendo la palabra eh, Andrés Rodríguez a ver Andrés Rodríguez de Fido Agrario.
11: Sí, Héctor. No, pues para hacer un comentario adicional y teniendo en cuenta lo que dice Guillermo, eh, en, el, en el escenario, digamos, si uno lo ve, el escenario estático sí es complejo el, el negocio de la renta fija Y si ve los tesoros de Estados Unidos, pues también eh, ve, ve el reto. Pero hay un factor que uno debe analizar eh, y debe ser el spread histórico. Y para ser claro con la audiencia, el spread histórico es la diferencia que existe entre las tasas de negociación de, nuestra, de nuestros títulos soberanos frente a... Al, eh, a las tasas a las que se negocian los tesoros en Estados Unidos. Ese spread es bastante amplio en este momento, es decir, está muy por encima del promedio eh, de lo que ha sido eh, históricamente. Eh, claramente hay factores que influyen en eso. Primero, pues perdimos el grado de inversión eh, y eso pues a todas luces nos hace un país más riesgoso y nuestros títulos asimismo sí lo reflejan sus tasas. Pero... Mm, el, el escenario actual en el que todos los bancos centrales subieron tasas de interés para contener la inflación y que de hecho siguen subiendo tasas para contener la inflación, lo que yo veo es que en el mediano corto-mediano plazo eh, lo que uno puede ver es que haya un giro o por lo menos una estabilidad en esas tasas por una razón, y es el factor económico. Es decir, que haya desaceleración económica desde el punto de vista tanto de las economías grandes eh, desarrolladas como de nosotros como emergentes y los bancos centrales tengan que en un, periodo en un periodo de tiempo relativamente corto o quedarse quietos o incluso empezar a bajar tasas de interés y eso es un, eso es un fenómeno que ya hemos visto en anteriores crisis y es que eh, se, se, se arma digamos todo un proceso de aumento de tasas de interés y de política contractiva eh, desde el punto de vista monetario y en un periodo de tiempo muy corto tienen que eh, volver a hacer, digamos, lo, hacer lo contrario, bajar tasas de interés para ayudar a la economía y la inflación empieza a ceder muy rápido y a controlarse, digamos, de una manera estructural. Yo no creo que sea este el caso en el que, digamos, en, en cuestión de un trimestre o de un semestre los bancos tengan que voltear si la inflación vaya a converger muy rápido a la media, no, pero sí creo que esa recesión, que para mí es inminente, eh va a generar que los bancos dejen de subir tasas, las tasas se estabilicen, esos spreads se queden muy amplios y en, esa, en ese escenario tengan que corregir, de pronto no al promedio exactamente, pero sí tengan que corregir y una corrección de 200, de 200 básicos o algo por el estilo, pues es mucha plata en términos de renta fija. Ahora, eh, sobre las acciones, yo estaría, digamos, igual que Guillermo, lo, lo que ve Guillermo, eh, estoy de acuerdo que hay una oportunidad muy grande y unos precios supremamente baratos en, en activos específicos, pero en el escenario que les acabo de decir, yo sería más cauto en acciones porque eh, si efectivamente se materializa la recesión, las, las compañías van a empezar a sentir golpes fuertes. En las hojas de balance y en los resultados financieros, y eso de alguna manera, aunque los precios están baratos, pues puede tener una repercusión y, y mostrar de pronto unos, unos mejores
4: niveles de entrada. Era eso, doctor. Muchas gracias. Bueno, 7 de la mañana y 28 minutos. Bueno, tenemos eh, una postura de, en este caso, de el ministro de Hacienda. Y tiene que ver con eh, la aceleración de las monetizaciones de dólares por la alta inflación, eh, por la alta devaluación. A ver, vamos con Daniel Tamara.
10: El Ministerio de Hacienda descartó acelerar monetizaciones de dólares por la alta devaluación. Tampoco contabilizará el hueco por subsidiar combustibles en el déficit del Gobierno Nacional Central. No, no está en la agenda, aseguró el ministro de Hacienda ante la pregunta de si el gobierno ha considerado acelerar las monetizaciones de dólares, que este año han sido bastante escasas, para eventualmente contener la devaluación del peso colombiano, que en los recientes días se ha mantenido por encima de 4.600 pesos, registrando máximos históricos. Ahora bien, con relación a la propuesta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal de contabilizar el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en el déficit del Gobierno Nacional Central y en el año en el que se cause, Ocampo resaltó que el Ministerio lo estima, pero no oficialmente. El déficit sería de 7,1% del PIB en 2022. Se incluye el déficit del FEPEC y se reduce a 4,3% del PIB en 2023. De acuerdo con Ocampo, no se va a contabilizar de esa manera y en realidad lo del FEPEC es una deuda que se está incluyendo como pago el año entrante.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana y 30 minutos. A ver. Eh... Yo quiero saber si, si sigue con nosotros ya, o ya se reconectó Arnoldo Casas. No, señor. Aún no. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos con Guillermo Alberto Sinisterra. A ver, eh, 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 aquí me dicen que está sin energía o sea, en donde está. Me imagino que debe estar descansando Arnoldo Casas. Eh, estamos, estamos en con... época de... ¿De, de, sí. de qué...? de periodo de ¿cómo se llama? no recesión, ¿cómo se llama? el día de descanso, las, la semana de receso de receso de los colegios, bueno vámonos con Guillermo Alberto Sinisterra
1: Héctor, estamos con Andrés y con Camilo Ramírez bueno, entonces
4: a ver eh, Andrés eh, Rodríguez vámonos con el tema de las monetizaciones
11: pues ahí eh, el punto, y siempre desde, de, de, de hecho, desde el año pasado, o, o finales del gobierno pasado, perdón, empezábamos a hablar de, de estas necesidades de caja del, del gobierno y de la utilización de divisas eh, y de, de lo que se tenía en reservas para monetizar y traer. Eh, pues yo pienso que el tema, todo el tema gira alrededor de eh, la necesidad de caja lo que se vaya a hacer en términos de programas sociales y el impacto que eso tenga en el mercado. Eh, hay, ayer leía eh, comentarios y editoriales de los periódicos en los que se habla de, ok, entendemos el tema de los programas sociales, pero todavía no hay como una, no se ha aterrizado el tema, eh, tanto en qué se va a hacer con la plata ni cómo se va a conseguir la plata eh, sabemos el tema de la reforma tributaria sabemos que ya pasó el primer debate eh, más o menos nos eh, hemos dado una idea pero eh, todavía no es totalmente claro eh, las necesidades en ese orden de ideas pues va a haber eh, digamos, el, el tema de cómo se va cuál va a ser la estrategia mejor dicho de monetización eh, y cómo se va a manejar ahora eh, nuevamente el ministro dando claridad sobre la que no, no está sobre la mesa, no se ha hablado nada del de tema de capitales golondrina. Eso a todas luces no sería un buen mensaje, o no es un buen mensaje para la comunidad internacional inversionista, eh, además porque trae a la memoria eh, malos recuerdos de la región, ¿no? de momentos en los que, por ejemplo, Argentina tuvo que poner ese tipo de medidas y eh, el descalabro que eso significó eh, para su economía. No hay que olvidar pues, que nosotros somos una economía emergente, pequeña. Eh, somos un país que, pues, que está buscando eh, crecer su industria y sin lugar a dudas, eh, si los capitales no llegan, pues crecer nosotros solos eh, es un reto aún mayor. Y desde mi punto de vista, pues, traería unas demoras importantes y unas pérdidas de competitividad eh, sin igual lo que, pues, eh, si nos tendría en un escenario muy negativo. Entonces, pues, eh, creo que hay que tener todos esos factores claros para, para ver qué va a hacer el gobierno con esos, con esos recursos.
4: Siete de la mañana y treinta y tres minutos. A ver... Eh... El, el ministro de Hacienda José Antonio Campo está de, de viaje como es la cosa vámonos con Daniel Tamara
10: reuniones con inversionistas privados directivos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional y con el presidente del Banco Mundial en la agenda de Ocampo que esta semana visita Washington esto fue lo que dijo el ministro a propósito de esta visita José Antonio Campo
12: el viaje eh, a los Estados Unidos eh, coincide precisamente con las reuniones eh, anuales del el Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional que es uno de los eventos más importantes eh, en, en, en el sistema financiero internacional eh, porque en torno a él eh, en primer lugar, también el Banco Interamericano de Desarrollo que tiene su sede en, en Washington tiene múltiples reuniones y muchos inversionistas privados eh, hacen foros eh, y existe la oportunidad de, de, de también eh, eh, discutir eh, con ellos y eh, hacer si se quiere publicidad de Colombia, que es lo que yo digo que voy a hacer exactamente en estos viajes o sea, vender a Colombia como un país que es eh, muy bueno para invertir entonces habrá reuniones con el Presidente del Banco Mundial eh, con eh, los directivos del Fondo Monetario del BID eh, con, me encontraré con múltiples eh, colegas ministros de Hacienda de América Latina eh, y habrá distintos foros y, y, y varias reuniones varias, eh, Conferencias con inversionistas privados eh, que espero que invierten en Colombia o esperamos que inviertan en
4: Colombia. Muy bien, son las 7 de la mañana y 35 minutos. A ver, a usted Camilo Ramírez, ¿qué expectativas le puede despertar un viaje como el que está haciendo ya el ministro de Hacienda por allá por Washington? Héctor, yo creo que la, la, la presencia
7: del ministro en, en la sede, digamos, de los, de los más importantes inversionistas a nivel global y donde se encuentran las calificadoras es esencial porque permite romper un poco la imagen que se ha venido generando de que tenemos un gobierno un poquito disparatado eh, que lanza de pronto propuestas eh, al aire sin, sin tener pues, precaución del efecto que puede tener eso en la percepción de los inversionistas y en, el, y en, el, y en la economía local. Eh, pues Ocampo es una persona que no solo es muy respetada a nivel internacional por su eh, presencia académica, sino porque adicionalmente pues tiene una experiencia en el servicio público increíble y creo que él es eh, en este momento pues el adulto responsable que mostrar en temas económicos afuera entonces creo que la
4: siete de la mañana y 36 minutos, bueno a las 7 y 36 seguimos con eh, Daniel Tamara porque eh, Uy, esta noticia se me hace muy interesante y me gustaría que me la ayudara a analizar eh, Camilo Ramírez. El gobierno pretende volver obligatoria para las entidades financieras la implementación del llamado Open Finance. A ver, eh, el Open Banking también. A ver, Daniel taman
10: el Gobierno pretende volver obligatoria para las entidades financieras la implementación del Open Finance en Colombia si este proceso se estanca o no avanza a la velocidad prevista. Hasta ahora, la adopción del esquema de finanzas abiertas ha sido voluntario, pero todo podría cambiar si su puesta en marcha no coge el ritmo que espera el Ejecutivo. En su reciente informe, de hecho, la superintendencia financiera detalló las etapas para la puesta en marcha de la hoja de ruta de finanzas abiertas. En la primera, denominada sensibilización, se tendrán conversaciones con expertos. En la segunda, se realizará un diagnóstico con las entidades vigiladas y no vigiladas con, lo, con el objetivo más bien de, de identificar el grado de innovación tecnológica y las necesidades que se tengan. En la tercera se realizarán talleres con el Banco Mundial con el objetivo de coordinar y definir la gobernanza y el, y el alcance de las finanzas abiertas en Colombia. En la cuarta se iniciará un proceso de, de validación, involucrando a otras autoridades y la industria. Todo lo anterior en resumen se verá materializado en esta hoja de ruta que será publicada en diciembre de 2022 y que tendrá los sitios y actividades a desarrollar desde el primer trimestre de 2023. La quinta etapa finalmente consistirá en la publicación de los estándares de finanzas abiertas para Colombia.
4: Bueno, hace poco me hablaba Camilo Ramírez de bueno, que, que él él quería tener una relación con un banco y a la vez que la que esa relación pudiese cambiarse rápidamente y con otro banco, en fin. Pues esto es lo que... Lo, pe lo pidió y se le está se le está dando el eh, Open Finance y Open Banking. A ver, Camilo Ramírez, ¿cómo ve eso? Héctor, es que es
7: esencial porque, mira, aquí en Colombia pasa una cosa que es bastante, bastante cuestionable y es que todas las políticas de crédito están confundidas con las políticas de promoción del sistema financiero y al final de cuentas usted se pone a mirar en la práctica qué es lo que pasa, que el crédito sigue siendo bastante restringido y que el acceso a la bancarización es bastante, bastante limitada entre otras razones porque las entidades bancarias tienen el derecho de escoger a sus clientes. Eh, y, y este comentario se lo hago porque, como yo le había comentado a usted hace un tiempo, yo solicité pues a través de derecho de petición a varias entidades que se regulara, la posibilidad de que las personas que necesitan negociar divisas pudieran hacerlo con cualquier entidad eh, financiera que, que tiene la calidad legal para ser intermediario del mercado cambiario y que esa
4: negociación ¿Estamos perdiendo a Camilo? A ver...
1: Ya lo vamos a, a desear a ver entonces.
4: Ahí está. A ver, a Camilo, ver, Camilo ¿sí, eh, a ver. ¿regresó? Creo que no hemos podido conectar hoy a Camilo Ramírez. Se nos volvió a desconectar. Son las 7 de la mañana y 40 minutos. A ver, eh, Andrés Rodríguez de Agraria, ¿cómo ve esto del Open Banking, Open finance.
11: Pues muy interesante Héctor y pues de hecho muy necesario. Eh, el mercado pues cada vez avanza más en esa vía. Eh, todo el desarrollo digital y de comunicaciones nos tiene parados en este escenario. Eh, incluso si usted lo ve, eh, ya hay muchas empresas que que no están reguladas por la superintendencia financiera pero que sí llevan a cabo actividades de crédito como aquellas que hacen libranzas y ese tipo de, de líneas especiales y eh, esas empresas cada vez necesitan más fondeo eh, pero el fondeo pues no puede ser a, a cualquier nivel y, y sin condiciones sino que tiene que ser en el marco de una regulación más que estricta, eh, bien diseñada y que sea práctica y que genere la palanca para que todos esos negocios crezcan. Entonces, eh, yo sí creo que toda este, esta nueva ola eh, de Open Banking y Open Finance tiene es, es necesario y debemos avanzar en esa vía. Y lo más importante es que pues, mucha gente se preocupa, por ejemplo, de oiga y eh, el empleo que puede desplazar, eh, ¿qué va a pasar con eso? Yo pienso que es al revés, en la medida que el, que el sistema se desarrolle, se vuelva más amplio, eh, haya más oportunidad y una, una baraja más grande de participantes de productos y de personas dispuestas a entrar y de personas dispuestas a eh, realizar operaciones, eh, específicamente de apalancamiento, pero obviamente no nos... No nos Referimos solo a eso y como decía Camilo, no hay que confundir al sector financiero único y exclusivamente con un sector que presta plata. Eh, en esa medida eh, va a haber sectores que se van a desarrollar de una manera muy importante y ahí se va a recoger gran parte de ese empleo, si no todo eh, el que se pueda llegar a desplazar de estas actividades netamente financieras.
4: Bueno, son las 7 de la mañana y 43 minutos. A ver, Juan Sebastián, mire que ya eh, primera página hizo su pronóstico de dólar. Cuente a ver.
1: Sí, señor. Pues es que fíjese que a las 7.43 hay que señalar y previo a la apertura de la jornada de este martes, por mayor aversión al riesgo en Colombia, el dólar podría tener una volatilidad estimada de 60 pesos durante la jornada. El dólar navegaría durante la jornada de este martes, de este martes entre un mínimo de 4.580 y un máximo de 4.640 pesos. Esto de acuerdo con las proyecciones del gestor de inversiones y nuestro analista invitado habitualmente a primera página radio, Diego Rodríguez.
4: Bueno, eh, yo, yo quiero hacer un comentario en torno a eso porque, pues, de todas formas, aunque se hable mucho del Next Day, aquí yo veo, la, en la, según la nota, que, que muy amablemente nos ayuda a construir eh, eh, Diego Rodríguez, eh, yo aquí noto, noto una cosa, que, que se pone como referencia lo de lo del Next Day, y yo creo que el Next Day, eh, aunque es un buen parámetro, hay que irnos al cierre del viernes. El cierre del viernes fue de 4.620 pesos, y esa es la referencia más importante para la apertura de hoy se habla de, de, de que en el Next Day estuvo negociándose alrededor de 4.610 pesos. Eh, eh, dígase lo que se diga, lo que vale es lo que vale. Y creo que es 4.620 pesos el parámetro a seguir. Eh, vemos que para la jornada de hoy se, se vaticina que va a estar moviéndose para la jornada, no para la apertura, entre 4.580 pesos y 4.640 pesos. El, el cierre del viernes está en toda la mitad, está en la mitad de ese rango, entre 4.580 pesos y 4.640 pesos. Veo datos que ya hay en el premarket market eh, Hay puntas eh, en donde cabe un Transmilenio. Está entre 4.600 pesos y 4.635 pesos. Eh, las puntas que hay en este momento en el mercado cambiario Y existe y hay fix comprador, pero no dice de ¿Qué tipo de operaciones ha habido o qué montos ha habido eh, eh, en esto de, de, de las famosas operaciones FIX? A ver, ¿qué me está escribiendo aquí Mauricio Zúñiga. Nuestro especialista en materia cambiaria. No, por ahora, nada. Venga, a ver, ¿qué más hay por acá? Eh, no, en materia de dólar, no más. A ver, ¿usted para, por dónde ve...? que vaya el dólar Andrés Rodríguez de Fiduagraria.
11: Pues Héctor, este nivel de los 4.600, eh, arriba de los 4.600 ha, ha tenido mucha oferta eh, y empata con la oferta que se ve también en los tesoros de Estados Unidos eh, por encima del 4%. Eh, sin lugar a dudas la presión sigue siendo alcista, pero pues yo me atrevería a, a pensar que esta zona es... Yo yo digamos le daría más valor a buscar esta zona como una zona de venta que siga subiendo. Creo que con la información que tenemos actualmente eh, y sin ningún anuncio adicional eh, por parte de, de las autoridades monetarias, yo pensaría que este nivel es de venta y se va a mantener en un rango el dólar entre los 4.620 o 30 o 50 por el estilo, por esa zona que le digo que salió tanta oferta, eh, y los 4.530 o 4.480 incluso, eh, eso es un rango de negociación que pues es amplio, eh, pues predecir ese nivel de, de tasa de tipo de cambio es bien complejo, pero pues me parece que se puede ser un nivel de unos 150 pesos entre los 4.630 y 4.480 eh, que puede ser un rango de negociación interesante y que, repito, con la información que tenemos, no debería haber ruptura ni hacia arriba ni hacia abajo de esos niveles, eh, y pues mantenernos ahí. Ahora, esperar también qué pasa con los commodities, el petróleo eh, pues repuntó eh, de manera importante en las últimas jornadas, pero pues eso también trae eh, el riesgo y el ruido de lo que pueda pasar con la inflación para final de año. Eh, pero pues bueno, para responder su pregunta de manera corta, ese rango sería el que yo premiaría.
4: Siete y cuarenta y ocho. A ver, eh, eh, hablando de petróleo, ¿cómo va el petróleo?
1: En ese momento, Héctor, el petróleo se mueve todavía de forma negativa sobre los 90 dólares con 22 centavos el barril. El petróleo de referencia WTI pierde 1%, mientras que el petróleo de referencia Brent desciende 0,91% hasta ahora y llega a 95 dólares con 27 centavos el barril.
4: Me toca hacerle una precisión estadística, eh, Juan Sebastián. Sí, señor. Porque si usted me dice que... Eh, eh, Está negativo el precio del petróleo, entonces yo diría está negociándose en, en, en niveles negativos. Eso se logró en plena pandemia, ¿no? Por allá... Tiene razón. Eh, si no me acuerdo, por allá en, en abril. La variación uh -huh. es negativa por ahora. La variación es diferente al comportamiento del petróleo negativo. Entonces, eh, para hacer ese ajuste. Muchas gracias. 7,49%. 7 y 49, al cierre de julio de este año la deuda externa de Colombia subió en 0,1 puntos eh, porcentuales del Producto Interno Bruto frente a junio que había sido de 50,7% del Producto Interno Bruto, precisamente el término del sexto, al término del sexto mes de este año esta duda se había situado en 50,6% del PIB, en mayo en 50,5% del PIB y en abril en 50,1% del producto interno bruto. Vamos de nuevo con Daniel Tamara para que nos hable del índice de confianza del consumidor de desarrollo.
10: En septiembre de 2022, el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo Fede cayó 9,1 puntos porcentuales frente a agosto, pasado al 11,5%. Según cifras de Fedesarrollo, Fede este resultado demuestra una menor confianza de los consumidores comparado con el mes anterior, a pesar de que el índice lleva una tendencia positiva en lo ocurrido del año. Este resultado obedeció principalmente a una caída de 14,5 puntos porcentuales en el índice de expectativas del consumidor y de 0,9 puntos porcentuales en el índice de condiciones económicas. La confianza de los consumidores cayó en todos los niveles socioeconómicos. Con respecto a las ciudades an analizadas, la confianza disminuyó en eh, todas las ciudades, excepto en Barranquilla. La disposición a comprar vivienda disminuyó frente al mes de agosto, mientras que la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos aumentó.
4: Bueno, y seguimos con el análisis de ese, esa confianza del consumidor. Continuamos con Daniel.
10: La disminución de la confianza del consumidor en el estrato Bajo durante septiembre fue más del doble de las caídas observadas tanto en el alto como en el medio. En concreto, el descenso en el estrato Bajo fue de 12,7 puntos porcentuales, mientras que en el alto y en el medio de 4,2 puntos porcentuales y 5,9 puntos porcentuales respectivamente. Ahora bien, frente a agosto, el indicador de confianza del consumidor tuvo una variación de menos 5,7 puntos porcentuales en Medellín, menos 14,5 puntos porcentuales en Bucaramanga, menos 9,8. Puntos porcentuales en Bogotá, menos 14,6 puntos porcentuales en Cali y 3,8 puntos porcentuales en Barranquilla. La disposición a comprar vivienda cayó 2 puntos porcentuales frente al mes pasado. Por ciudades, este indicador tuvo una disminución en 3 de las 5 ciudades analizadas relativo a agosto de 2022. Además, en septiembre, el indicador de disposición a comprar vivienda se ubicó en menos 31,1%, lo que equivale a una reducción de 2 puntos porcentuales frente al mes anterior. El balance de respuestas acerca de si es un buen o mal momento para comprar bienes como muebles y electrodomésticos se ubicó en menos 42,5% en septiembre lo que representa un aumento de 2,4 puntos porcentuales frente a agosto de 2022
4: Bueno, 7 y 52 hay un informe de eh, Juan Juan Munevar y es el de el, de, el que tiene que ver con eh, el comportamiento del comercio la elevada inflación de septiembre desaceleró el comercio. ¿De qué se trata Juan Muneva?
13: La elevada inflación de septiembre desaceleró el comercio. Un 62% de empresarios encuestados por Fenalco aseguró que el volumen de las ventas decreció o se mantuvo igual. Según la encuesta empresarial de Fenalco, el 38% de los encuestados logró aumentar sus volúmenes de sus ventas en comparación con el mismo mes del año anterior. Mismo porcentaje para quienes aseguraron que fueron similares y un 24% reportó una caída en las ventas. La bitácora este mes arrojó que la desaceleración del comercio se explica principalmente por la elevada inflación que ha menguado los presupuestos familiares. En septiembre, el IPC sin alimentos en 12 meses subió 8,33% desde el 7,83% de agosto pasado.
4: Y seguimos con Juan Munevar porque hay también un reporte que tiene que ver con la compra de vehículo.
13: En septiembre de 2022, la disposición de comprar vehículo disminuyó 10,7 puntos porcentuales frente al mes anterior a 55,9%. De acuerdo con los datos de la encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo, en agosto pasado la disposición de comprar vehículo registró un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a julio a 59,9%. Como ya le informó Primera Página, este mes retrocedió la confianza de los consumidores unos 9,1 puntos porcentuales. Hay que decir que la confianza de los consumidores cayó en todos los niveles socioeconómicos en septiembre.
4: Bueno, a ese nos fue la onda, pero en septiembre de este año, la disposición de comprar vehículos disminuyó 10,7 puntos porcentuales frente al mes anterior, es decir, frente a agosto, a 55,9%. Bueno. Son las 7 de la mañana y 54 minutos. La confianza del consumidor, la disposición a comprar vehículo, la disposición a comprar el consumo en general. A ver, Camilo Ramírez, usted que se nos a veces se nos pierde, se nos desconecta y vuelve y se conecta. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Eh,
7: Héctor, el tema de la confianza está en línea con la percepción de la gente sobre la parte de la economía. Y creo que claramente las subidas de tasas de interés y la subida de la tasa de cambio han generado una percepción bastante negativa en los consumidores. Eh, creo que en Colombia pasa algo muy particular y es que el, el fenómeno psicológico de la devaluación es muy fuerte. La gente cada vez que sube el dólar siente que es más pobre a nivel global y en esa medida pues genera una percepción bastante negativa sobre lo que puede ser el futuro y en esa medida, repito, en aquellas personas que tienen cierta capacidad de pago supone un frenazo inmediato en el consumo y particularmente en la adquisición de activos o de activos de, de, de larga duración. Y eso, repito, se está viendo no solo ahora en el tema de la adquisición de vehículos, que, que evidentemente era algo que tenía que irse ajustando porque pues, obviamente han subido de precio por la devaluación, aparejado pues con la subida que hay de las tasas de interés, pero, pues, en el tema de los inmuebles es algo que ya se está viendo desde hace varios meses, en donde efectivamente en los estratos altos la, la circulación de bienes está prácticamente en sus mínimos históricos. La percepción, repito, es negativa por la, por la situación de tasas de cambio, por la situación de tasas de interés. Y si le sumamos a eso, evidentemente, la, la falta de certidumbre en ciertos planes de gobierno, pues hay un cóctel perfecto para que la gente quiera estarse quieta y simplemente esperar a ver qué pasa con la marcha de la reforma tributaria, con la marcha de la reforma eh, ahora en el tema agrario, etcétera, que son situaciones que, repito, son coyunturales, pero que están marcando muchísimo la tendencia de lo que va a ser la marcha de la economía en los próximos meses.
4: Bueno, son las 7 de la mañana y 57 minutos, como cosa rara en la economía, uno a veces celebra ciertas cosas que uno dice, según los libros de texto no debería de ser así, o de pronto debería de serlo y no lo entiende uno, eh, porque el hecho de que haya como una menor propensión a consumir y menos confianza del consumidor a consumir, pues es un, en el fondo una buena noticia porque eso se va a ver traducido en menos inflación. O no, Andrés Restrepo, Andrés Rodríguez de Fidu Agraria.
12: Sí, Héctor, pues
11: era, era lo que le decía hace un rato y es que los bancos centrales suben tasas para contener la inflación, pero eh, pues de alguna manera eso termina induciendo una recesión. Eh, y, a una, y y lo, lo empezamos a ver en los datos, la propensión a consumir disminuye pues claramente porque endeudarse por un carro hace un año que costaba, no sé, 80 o 100 millones de pesos a una tasa del 8, del 9 o del 10% de una cosa y ahora el vehículo sube de precio y también sube el costo del fondeo, entonces pues es claro que la, la gente quiere endeudarse menos y tiene y por eso mismo consume menos. Y en ese orden de ideas, pues esa dinámica económica termina llevándonos a que la economía en general vende menos, eh, produce menos productos y servicios, vende menos, eh, y pues esa, esa espiral de crecimiento se, se contiene. Tanto es así que las proyecciones del Banco de la República para crecimiento del, del año 2023 ya van en, en 0.7%, y yo pienso que a lo largo en la medida que vaya pasando el tiempo, Creo que nos vamos a acercar más al cero con cara de, eh, de negativo, es decir, de, 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 de recesión. Eh, y en ese, en ese escenario, pues lo que uno esperaría sí es que la inflación ceda porque si no cede, pues estaríamos en el peor de los escenarios y es una economía que no crece o que incluso decrece, pero que mantiene un nivel de inflación alto o con un, o peor aún, con una senda alcista en los precios. Entonces, eh, lo que esperamos, y era lo que les decía también hace un rato, y es que los bancos centrales lleguen a un punto en el que se estabilice esa subida de tasas e incluso dependiendo la, la profundidad que tenga el impacto económico, eh, pues pueden llegar a, en los próximos trimestres a pensar eh, eh, en bajar tasas de interés no a niveles de como estaba cuando empezó el ciclo alcista pero sí puede llegar a tener muchas economías en las que les toque hacer eso eh, y que pues va a ser como un efecto bien complejo de manejar pero que esa es la razón principal por la cual yo premio la renta fija a estos niveles
4: son las 8 en punto Vámonos con el corte Y regresamos de una vez Con la Volta Colombiana
8: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá
6: HJKZ 45 años Sin fronteras
0: En primera página radio, las acciones de Colombia. Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia bajaron 30,14%. El título preferencial de Grupo Aval fue el que más cayó con un 4,22%. Las negociaciones alcanzaron los 22.877 millones de pesos este lunes. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 9.987 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 7.304 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 1.701 millones de pesos. La de Interconexión Eléctrica fue la acción que más subió con un 7,59% a 19 mil pesos. El título preferencial de Grupo Aval fue el que más cayó con un 4,22%. El índice Colcap. Terminó la jornada con una caída del 0,85% a 1.198,83 unidades.
4: A propósito de eso que está diciendo Romario, a las 8 y un minuto les cuento que las acciones en Colombia ya consideran el peor de los escenarios. La vivienda Corredores cree que los precios de las acciones en Colombia ya descuentan escenarios excesivamente ácidos. El contexto global de la desaceleración económica, altos niveles de inflación y una política monetaria más contractiva lleva a la entidad a considerar que los precios de los activos de riesgo seguirán ajustándose para reconocer la menor generación de utilidades y el mayor retorno requerido para las acciones. Sin embargo, de acuerdo con el análisis de la vivienda corredores en Colombia, el mercado ha ajustado fuertemente a la baja por lo que considera que los precios de las acciones ya descuentan escenarios excesivamente ácidos. Tenemos apertura.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y dos minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en cuatro mil seiscientos treinta pesos, sube diez pesos frente a su cierre del viernes, que fue de cuatro mil seiscientos veinte pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, cuatro mil seiscientos treinta pesos, sube 10 pesos frente a su cierre del viernes.
4: Muy bien, son las 8 de la mañana y tres minutos y abrió el dólar eh, 10 pesos por encima del cierre del viernes porque el lunes no hubo mercado, 4.630 pesos abre, el viernes había cerrado a 4.620 pesos. A ver, nos vamos con eh, Diego Rodríguez, está con nosotros, ayúdenos a mirar esto. Eh, veo que eh, eh, por lo menos en cuanto a la apertura, está, está, esta apertura está un poquitico más inclinada hacia el alza que... Que, que digamos que a la baja. A ver, Diego.
14: Muy buenos días, Héctor, y muy buenos días para los analistas invitados el día de hoy a toda la audiencia de primera página. Sí, Héctor, estamos arrancando en la parte alta del, del rango que, que se pronosticó en el informe de primera página esta mañana. Las monedas a nivel global están un poco tranquilas, el euro está... Subiendo ligeramente, lo mismo la libra, eso está haciendo que el DX ya esté por debajo de 103 puntos, el peso mexicano por encima, por debajo de 20 eh, eh, pesos el, 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 el dólar en México. Entonces veríamos ahí algo de tranquilidad, vamos a ver si durante la mañana pues, logra estabilizarse en ese rango que hablamos y claramente pues el mercado a la expectativa de las minutas de la FED y del de dato de inflación para el día jueves que va a ser el catalizador de los mercados globales Héctor.
4: Óigame, Diego, me da pena con usted, pero es que a veces ustedes sueltan unos datos que dejan al oyente loco. ¿Qué es
14: eso del DXY? Sí, el DXY es el, es el índice de una canasta de monedas que básicamente cubre las seis principales monedas del mundo con relación al dólar. Ahí tenemos el, el euro, que es la que más pesa, el, la libra, esterlina y el yen, que han sido las tres monedas que básicamente se han debilitado más con respecto al dólar. Eh, y eso pues ha hecho que este indicador pues, sea supremamente alto. y tenemos otras, otras monedas como son el dólar canadiense, la corona sueca y el dólar australiano, creo que es el productor que está ahí.
4: ajá Bueno, eso significa que cuando, eh, en ese momento, ¿qué, ¿qué le está pasando al DXY frente al dólar?
14: Sí, básicamente el, el DXY que ha sido el indicador eh, líder y más importante durante durante los últimos dos años, creería yo, porque básicamente es el que refleja esa fortaleza del dólar a nivel global. En la medida que el mundo ha tenido más apetito por el dólar, este indicador ha venido subiendo y ya ha alcanzado cifras de máximos de los últimos 20 años. Eh, y, y pues básicamente es lo que le genera esa presión alcista al dólar y en los que ya muchas personas pues están o no muchas personas, algunas personas, porque el, el, el trade hoy en día más eh, eh, donde estaba más concurrido, si se podría decir, es el largo dólar contra ese DXY, especialmente las tres principales monedas que nombré. Entonces eh, lo que se, se puede de pronto prever para el siguiente año es que ya el diferencial de tasas se empiece a cortar entre a favor de los Estados Unidos y eso haga que muy posiblemente de pronto el escenario del dólar para el próximo año sea diferente al que hemos visto eh, durante los últimos dos años, Héctor.
4: expliquémosle a los oyentes por qué cuando no opera el dólar de Estados Unidos no opera el mercado colombiano, que fue lo que ocurrió ayer. Sí, Héctor, como, como es bien sabido, digamos, el, el, el mercado
14: eh, monetario global pues depende del dólar. Eh, básicamente, pues los dólares están en la Reserva Federal y a través de los bancos de la Reserva Federal. Eso se llama en Colombia los bancos corresponsales. Es decir, cuando, cuando hay transacciones de compra y venta de divisas, los intermediarios del mercado cambiario tienen que utilizar un banco corresponsal que es un banco americano. Entonces, cuando hay festivo en los Estados Unidos y los bancos, Americanos están cerrados, no hay cómo hacer eh, ese, ese ese intercambio de dólares o esa transferencia de dólares hacia los bancos colombianos y por lo tanto las el cumplimiento de las operaciones del mercado cambiario del día festivo en los Estados Unidos quedan aplazadas para el día siguiente y por eso se llama Mercado de Next Day.
4: Muy bien, son las 8 de la mañana y 7 minutos. Vámonos, eh, Juan Sebastián, vámonos con, con el paquetaco minero energético, hermano.
1: Sí, señor, con Daniela Tobón, quien ya está lista con toda la información del sector minero-energético. Daniela, adelante.
8: Ecopetrol vendió cargamento de crudo con carbono compensado a Citgo Petroleum Corporation, filial de la venezolana Pepsa. Citgo es la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricante y petroquímicos que tiene Venezuela en Estados Unidos. De acuerdo con el vicepresidente comercial de Copetrol, Pedro Manrique, la compañía tiene planeado vender un total de cuatro cargamentos con carbono compensado este año. Además, la compañía manifestó que la reciente transacción respalda los objetivos de Copetrol en materia de transición energética y descarbonización.
4: Son las 8 de la mañana y 8 minutos, tenemos noticia de última hora.
1: Sí, señor, que llega desde el Fondo Monetario Internacional porque en principio mantuvo su estimación de crecimiento del PIB global para este año en 3,2%. Cabe mencionar que en el informe de enero pasado ya la estimación había disminuido de 4,9% en octubre de 2021 a 4,4%. En el informe de abril había caído de 4,4% a 3,6%. En julio había bajado de 3,6% a 3,2% y para el próximo año, en el 2023, el Fondo Monetario Internacional también redujo su proyección de aumento del PIB mundial de 2,9 a 2,7%. Esto en cuanto a la proyección del comportamiento de la economía y del crecimiento de la economía a nivel global. El, por su parte, el FMI eh, aumentó su pronóstico de crecimiento del PIB para América Latina y el Caribe para este año de 3 a 3,5%. Hay que tener en cuenta que en el informe de enero la estimación había disminuido de 3% en octubre de 2021 a 2,4%, pero en el informe del mes de abril de este año había subido ligeramente de 2,4 a 2,5 por Hay que decir que para el próximo año, en cambio, el Fondo Monetario Internacional redujo su proyección de aumento del Producto Interno Bruto de la región de 2 a 1,7 Y también, por supuesto, se refirió a Colombia. En esta ocasión elevó su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año de 6,3 a 7,6 por ciento. Hay que decir, Héctor y oyentes, que esta es la cuarta revisión alza que se hace en este pronóstico siendo la primera en enero cuando pasó de 3,8 a 4,5% luego en el mes de marzo en el marco de la revisión del artículo cuarto para colombia el fondo monetario internacional elevó de nuevo la estimación a 5,8% y en julio de este 2022 la apuesta volvió a subir a niveles del orden del 6,3% entre tanto para el próximo año la estimación bajó nuevamente de 3,5 a 2,2% en julio hay que decir, ya había disminuido de 3,7 a 3,5%. por ciento
4: hay que decir es que aunque bajó de todas formas tener una, un comportamiento positivo en el 2023, eso es una ganancia enorme porque muchos proyectan una un crecimiento eh, muy cercano a cero. Eh, para el 2023. A ver, Camilo Ramírez, ¿cómo recibe esta noticia? perfecto pues, yo creo que es muy positivo
7: que, que se tenga una previsión de crecimiento para Colombia en esos términos, en un contexto en el cual la, el pronóstico pues, de crecimiento a nivel global es muchísimo más bajo y en el contexto latinoamericano ¿no? eh, se produce algo igual. Eh, creo que hay algo que nosotros en Colombia no estamos viendo correctamente, y es efectivamente pues de un lado que el país a pesar de todo lo que ha eh, sufrido en los últimos años como consecuencia de la pandemia pues ha tenido unos años de recuperación extraordinarios y esa intensidad de la recuperación creo que se va a mantener el año entrante y lo único que pues efectivamente puede afectar ese crecimiento al final del día es primero pues el impacto de esas tasas de interés tan altas que estamos viendo para controlar la inflación y segundo pues eh, que se restrinja definitivamente el consumo, que es finalmente lo que ha mantenido el crecimiento de la economía colombiana. Entonces creo que es muy positivo, pero pues sin duda alguna hay que estar vigilantes sobre los efectos que va a empezar a sentir la economía producto de esos incrementos de las tasas de interés que se han venido produciendo con una, digamos, aspiración de lograr un efecto muy rápido en el control de la inflación pero que creo que no hemos, no hemos tenido todavía tiempo para procesar efectivamente cuál es el impacto que va a tener realmente en el consumo y yo pienso que va a ser bastante más fuerte del que se ha pensado y creo que esas, eh, esos pronósticos de crecimiento eventualmente van a ser eh, un poquito más eh, bajos de lo que se está estimando precisamente, repito, porque creo que la percepción de la economía en el consumidor colombiano se está deteriorando sustancialmente y eso va a llevar a que el consumo se, se reduzca y con, por consiguiente si que ha sido el motor del crecimiento, pues obviamente se recorte y vaya a impactar finalmente en el crecimiento del país.
4: Bueno, son las 8 de la mañana y 13 minutos. Veo que el comportamiento del precio del dólar ha estado eh, no ha estado tan con como con tanto ímpetu. Eh, ha llegado inclusive a cotizarse en 4.621 pesos, muy cercano al cierre del viernes. A ver, Diego, ¿cómo está viendo la cosa?
14: Sí, de todas maneras, yo creo que el mercado está, está cauto esperando al dato de, de inflación. Si si llega a haber una disminución de la inflación en los Estados Unidos eh, por debajo del 8%, eh, yo creo que, que pues generaría un impacto bien importante en el movimiento de las monedas a nivel global. Entonces eh, el, el precio del dólar en este momento está en la parte alta del rango. Entonces el mercado volvería a tomar ímpetu y rompe los 4.700 pesos y eso sería en el caso en el que la inflación salga eh, a lo mismo en los niveles del 8.3 que fue el mes pasado la inflación americana o por encima si la inflación llega a salir por encima, pues sería desastroso para el mercado global y desafortunadamente pues romperíamos ese 4.700. Pero si por el contrario hay calma, pues estamos en la parte alta de este rango y podría haber una corrección. Entonces yo creo que todo el mundo está algo prudente esperando a ver qué sucede al jueves.
4: Bueno, aquí me llega un comentario, no les digo de quién, pero es un personaje muy clave que dice caótico el panorama, panorama que pinta el Fondo Monetario Internacional para la Economía Mundial para la Economía Mundial bueno, son las eh, 8 de la mañana y 15 minutos óyame, eh, muy rápidamente me toca decirle a Diego, muy rápidamente eh, eh, usted está emocionado con, con los majitos, ¿no? majitos queridos eh, porque va a llegar plática de allá, a ver cómo es la cosa
14: Sí, Héctor, el fin de semana escribimos para primera página eh, una columna con relación a, a, a esto, la llegada de capitales árabes, que aunque claramente ha habido una influencia muy importante por la OPA de, de, de Gilisky en los medios y demás, creo que se ha dejado un poco de lado la importancia de esta llegada no menor de capital bien importante hacia, hacia la región en, en, en una zona en la que hoy en día ellos necesitan primero diversificar sus ingresos eh, Segundo, necesitan diversificar su forma de inversión porque no necesariamente les interesa seguir invirtiendo en dólares y pues vienen y encuentran un país que en precios de dólar está muy barato y segundo, pues se hacen una asociación bien interesante con uno de los inversionistas y banqueros de inversión pues más importantes que tiene el país. Entonces ahí nos lanzamos a, a, a decir que muy seguramente esta inversión que se está haciendo a través de, de o la primera inversión de Nutresa, que es una inversión inicial sustancial en el país, no va a ser la primera. Y pues efectivamente ayer pues se nos dio la razón muy rápido porque hubo otra inversión de, del Grupo Árabe por 200 millones de dólares en un banco digital, Héctor, y yo creo que es una ola que vamos a, a seguir viendo para los próximos años eh, casi que con seguridad, Héctor.
4: Muy bien, son las 8 de la mañana y 16 minutos. A ver, eh, aquí estoy mirando, a ver qué, qué otras sorpresas tenemos en materia periodística. A ver, eh, tenemos una noticia de, veo que William Varela ya está conectado, pero antes de ir con William Varela, yo quiero ir con Johanna López quien nos tiene un informe relacionado con, eh, con el presidente Petro.
8: Este lunes, el jefe del Estado colombiano, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, le pidió al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, que reconstruyera el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales. Dicha petición la solicitó ya que podríamos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia, señaló el presidente Petro. Recordemos que la Sociedad de Activos Especiales tiene por objetivo administrar bienes especiales que se encuentran en procesos de extinción o se les haya decretado extinción de dominio.
4: Muy bien, son las 8 de la mañana y 17 minutos. Vámonos a ver, Varela, ¿qué noticias nos tiene en... en, en eh? En el mundo de la política, en el mundo del congreso.
5: Hola, Héctor. Rapidito entonces, porque ya estamos eh, sobre el final de primera página radio. Pues le cuento que hoy nos levantamos con una noticia de la Corte Suprema de Justicia, y es que nos acaba de informar que ha llamado a indagatoria al exsenador y excandidato presidencial del Partido Conservador, David Arguil, a indagatoria, para que responda por. Varios delitos, entre ellos tráfico de influencias. ¿Se acuerda usted del parlamentario que ha sido muy conocido por las denuncias contra el sector financiero y los proyectos que presentó para regular el sector financiero? La David Arguil, pues ahora está en medio de un proceso judicial. Dice la Corte Suprema de Justicia que son los delitos de tráfico de influencia, cohecho, financiación de campañas con fuentes prohibidas y contrato sin el cumplimiento de requisitos, pues lo llamativo es que ya no es congresista, pero lo va a investigar la Corte Suprema de Justicia, ya no tiene fuero, y le cuento otra cosa, ¿se acuerda que él también fue uno de los gestores de que se fuera de Colombia la compañía española Electricaribe de Unión Fenosa?, pues bueno, mire, ahí tiene ahora en la palestra pública en la picota pública por varias investigaciones que le ha abierto la Corte Suprema de Justicia. Y lo más reciente del Congreso eh, ya pasa a sanción presidencial, el acuerdo de Escazú. Recordemos que el Congreso no lo puede reformar, esa ley que presentaron no la puede modificar por tal motivo. Eso va a derecho para sanción presidencial. Busca proteger a los defensores ambientalistas que en Colombia están siendo amenazados y en muchas ocasiones asesinados. También aprueban en el Congreso, en sus dos primeros debates, las comisiones primeras conjuntas, el proyecto de orden público que entrega beneficios al gobierno nacional para que continúe dialogando, realizando procesos de paz, en este caso con el Ejército de Liberación Nacional y posiblemente con las disidencias del, eh, de la FARC, que recordemos ya habían hecho un acuerdo de paz, pero muchos se quedaron en el camino en la delincuencia y ahora quieren volver a negociar con el gobierno. Le cuento que hoy eh, la agenda está pletórica y plenaria del Senado de la República, ahorita a las nueve de la mañana, para aprobar la reforma política, los cambios en la política un artículo llamativo y bastante interesante, bueno. le dan posibilidad a los políticos que quieran quedarse en otro partido político que se salgan y hagan campaña en las próximas elecciones por otro partido político. Esas son las perlas de nuestros políticos, Héctor. Buen día.
4: Bueno, una una precisión para, hay que ser, eh, siendo yo abogado del diablo, ¿no? El hecho de que abran una investigación no significa que esté condenado, ¿no?
12: No es diferente, como,
4: como, dice, como no decían para hace para unos nada. años, cualquier auto de apertura de proceso no, no se le niega a nadie, entonces ah, pues no, sí. el hecho de que abran investigación no significa que esté siendo condenada la persona, eh, la no, Corte puede abrir investigación y puede terminar en, en, en una absolución eh, del caso, entonces... Por si cierto, -héctor, si bueno, Héctor, y le cuento más, se acuerda de la... Y 8 de la mañana, 21 minutos. Bueno, nos vamos, Juan Sebastián.
8: Sí,
1: señor. De esa manera llegamos entonces al final de esta emisión. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A nuestros analistas invitados, quienes estuvieron durante esta emisión eh, con nosotros, a Guillermo Valencia, Guillermo Alberto Sinisterra, Camilo Ramírez, Arnoldo Casas, Andrés Rodríguez y Diego Rodríguez, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián o se Vaya que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un un feliz martes.